0: You got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Morgen.
1: Guten Morgen. Ich habe eine sehr schöne Nachricht mitgebracht. Für mich? Die wir jetzt hier, Ja, für dich auch. Aber daran sollen alle teilhaben, deswegen spielen wir sie jetzt hier ein. Es geht das schon mal vorab um die beiden Dackeldamen vom Sonnenhof, über die wir hier sehr ausführlich gesprochen haben.
2: Hallo, wir sind ein ganz liebe Grüße aus Leipzig und möchten uns auf diesem Wege bei Martin und Katharina bedanken. Ohne den Online-Aufruf für Polly und Wendy hätten wir diese beiden bezaubernden Dackeldamen nie kennengelernt. Wir waren auch sehr beeindruckt von den Mitarbeitenden auf dem Sonnenhof, die sich wirklich mit ganzem Herzen für die Hunde im Tierschutz einsetzen. Also ganz herzliches Dankeschön auch dorthin. Polly und Wendy wohnen bei uns in einem Haus mit Garten am Rand von Leipzig. Und ähm, bereits zwei Minuten Nach der Ankunft bei uns hat Wendy ihren Platz auf der Couch eingenommen. Natürlich haben die beiden Senioren dafür ihre eigene Rampe. Sie lieben aber auch lange Spaziergänge. Das sieht man schon bei der großen Vorfreude, bevor es überhaupt losgeht. Da springen sie aufgeregt auf und ab an der Tür und spielen auch ganz wundervoll miteinander. Ja, aber danach lieben sie auch ein Schläfchen vor dem Kamin. Oder sie machen sich in ihrer Hundehöhle im Haus gemütlich.
0: Ja, ich freue mich. Also ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, als man die beiden gesehen hat, da ist ja schon eigentlich klar gewesen, dass das Herz überquellt, wenn man die so sieht. Ja. Und man wunderte sich ja eher, warum die noch nicht unter die Leute gebracht wurden. Ähm, aber einmal mehr total schön. Und ich finde auch schön, ähm, wenn so die Nachricht kommt, ja, die eine hat sich schon die Couch erobert, die andere so. Super. Also genauso hätte man die beiden ja auch eingeschätzt, ne?
1: Ich, ja, auf jeden Fall. Und für Leute, die die letzte Folge Tierheimhelden geguckt haben, die wussten ja schon, dass sie beiden ein Zuhause gefunden haben. Und wie ich auch finde, mit einer sehr praktischen sofarampe Also die erleichtert es, dem kurzen Dackelbein doch genau dahin zu kommen, wo man hin möchte, fand ich ja auch noch einen guten Lifehack und einen guten Tipp, die Dackelrampe
0: fürs Sofa. Mhm, auf, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch kurz davor quasi. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, im Wohnzimmer ist doch diese Fensterbank, die so tief ist. Ja. Und äh, da liegt die Emma ja immer drauf, weil natürlich die Fördnerin da gerne alle anpöbelt, die vorbeikommen. Klar. Und auch jetzt äh, im älteren Zustand pöbelt die natürlich nach wie vor. Ähm, aber sie tut sich beim Hoch- und Runterspringen zwischen schwer. Und deshalb... Ähm, suche ich nun einen Schreiner meines Vertrauens, der dann eine geschmeidige Rampe baut. Wir wollen ja nicht, dass der Pförtner jetzt mit 13 oder 15 irgendwann die Leute nicht mehr bepöbelt.
1: Nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ich hab, ich hab, Übrigens, ja. hm.
0: Entschuldige, nee, sag mal.
1: Nein, nein, ich habe auch, hab auch eine Themen, eine kurze Themenliste, aber äh, fang du an.
0: Ja, ich habe auch eine Nachricht bekommen, nochmal zum Thema E-Mobilität.
1: Mhm.
0: Und das ist wirklich ganz interessant. Ähm, ich merke dann auch, wie wenig ich mitdenke. Aber die, äh, sag ich mal, Hersteller oder die Bauer solcher äh, Zapfsäulen denken scheinbar auch genau gar nicht mit. Also es kamen unterschiedliche Rückmeldungen von Leuten, die mit E-Mobilität unterwegs sind. Eine, finde ich, sehr nachvollziehbare Rückmeldung kam von doch relativ vielen Frauen, die sagten, pass auf, immer stehen diese Dinger ein bisschen abseits. Sie sind nicht beleuchtet. Es ist für mich nachts wirklich kein schönes Gefühl, so ein bisschen abseits zu sein. Und dort zapfen zu müssen, also das fand ich nachvollziehbar. Dann haben einige geschrieben, warum sind da eigentlich keine Dächer drauf? Es regnet wie die Sau und ich muss da im Regen raus und bin platschnass, wenn ich wieder ins Auto gehe. Aha. Jede Tankstelle, jede andere Tapfsäule ist ja äh, überdacht, fand ich auch ganz spannend. Aber eigentlich die bedrückendste äh, Kritik äh, habe ich jetzt per Instagram bekommen. Lieber Martin, die FGQ e.V. ist ein Verein, der sich um die Belange querschnittgelähmter Menschen kümmert. Und davon gibt es in Deutschland immerhin 140.000. Nachdem du auch letzte Woche im Podcast nochmal über E-Mobilität gesprochen hast, möchten wir unseren Hinweis hierzu loswerden. Die meisten Ladesäulen in Deutschland sind so gebaut, dass sie für uns Rollstuhlfahrer gar nicht nutzbar sind. Ach du Scheiße. Sie sind einfach so hoch, weil sie zum Beispiel auf einem Sockel stehen oder nicht stufenlos erreichbar sind. Oder es fehlt die Flächen zum Rangieren, um mit dem Rolli zur Säule zu gelangen. Du hast doch so eine große Reichweite, vielleicht kannst du dieses Problem mal thematisieren. Liebe Grüße auch an Katharina. Bla Ich äh, Auch wieder gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja mal zwei Tage im Rollstuhl verbracht für eine Fernsehsendung. Und wenn du mal einen Tag mit dem Rollstuhl durch Deutschland unterwegs bist, dann weißt du wirklich, wie viele kleine Scheißhindernisse es gibt. Aber bei einer E-Säule... Da, da hätte man drüber nachdenken können, finde ich. Allerdings, allerdings.
1: Also, dass wir ja. nicht drüber nachgedacht haben, ist eine Sache, aber dass die Leute, die es bauen, nicht drüber nachdenken, das ist natürlich schon schwierig.
0: Sehr, sehr, sehr schwierig. Und ähm, jetzt wird wahrscheinlich, wenn man sowas nachrüsten müsste bei 100.000 äh, Zapfsäulen an deutschen Autobahnen, ähm, wird das natürlich kompliziert. Also eigentlich wieder ein bedrückendes Thema, ne? dass mhm. man äh, da immer noch nicht so, so weit ist oder drüber nachdenkt. Krass.
1: Ähm, okay, ja. gut. Also mein Thema Vielleicht war ist bei jetzt bei den nächsten sollen. Hoffen wir es. Ähm, mein Thema ist jetzt etwas banaler, aber es ist auch was, wo ich also bei dem ich mich darüber wundere, dass doch so wenig nachgedacht wird. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber zumindest im Kölner Raum ist das in den letzten Jahren so ein Brauch. Ich möchte sagen, solche geworden. Weihnachtsbäume zu schmücken im Wald. What? Und zwar mit Glitzerkugeln und jetzt nicht mit Strohstern, sondern mit diesem ganzen Tand, den man aus Plastik und aus, aus sonst irgendwelchen Materialien kaufen kann. Die Leute finden das irgendwie witzig oder schön und äh, der erste Moment ist ja auch äh, ist ja auch irgendwie eine ganz schöne Überraschung bei so einem Waldspaziergang. Ich, ich sehe das auch, dass viele Kinder das äh, sehr, sehr spannend finden. Aber was dann natürlich passiert ist, es braucht ja nur einen Windstoß, ein bisschen Regen und so weiter und dann wird all das, was einfach nicht in die Natur soll, Genau dorthin gebracht. Also so eine blöde Kugel, die splittert natürlich und so weiter Mhm. und so fort. Ich habe es selber auch gesehen im Bergischen Land. Ähm, Ein paar Monate später lag dann so eine zersplitterte Kugel im Bach. Muss doch nicht sein, oder?
0: Ach scheiße, aber ich habe das so noch nie mitgekriegt. Also hier bei uns ähm, habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Und auch hier äh, so an dem Haus- und Hofwald auch eigentlich nicht. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz süß. Das äh, finde ich wirklich nachvollziehbar. Aber dann muss man tatsächlich dann ja eher wahrscheinlich auch so stroh und gedöns ähm, über auf um ja, oder man,
1: genau oder man nimmt das dann irgendwann wieder mit, aber ich glaube auch da vertut man sich das. Man hat das einfach so nicht im Griff. Wahrscheinlich heißt es jetzt gleich auch wieder, Frau Adik will jetzt die Weihnachtsbäume abschaffen. Ja. Ne? Ich weiß nicht ob
0: also das. Lügen
1: <lacht> Das war ja so absurd. Es gab irgendwie eine Kita in äh, Hamburg Glock steht da hat sich äh, also so es gibt ja diesen diese diese rechte Verschwörungstheorie dass die Kitas schon so islamisiert sind dass sie jetzt keine Tannenbäume mehr aufstellen wollen Krass. und so äh, begab es sich, dass auch die äh, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt ist ja hier wahrscheinlich auch gar nicht so sinnvoll den Namen zu nennen also diese Hamburger Kita ins Kreuzfeuer der Kritik geriet sie haben das also da, da ist überhaupt nichts dran an der Geschichte mhm. ne die schmücken weiß ich Adventskränze und äh, Tanne hier Tanne da das macht das entscheiden die einfach zusammen mit den Kindern was da stattfindet an Weihnachtsgedöns und obwohl schon lange klar war und das alles richtig gestellt war haben sich ja dann aber auch noch mal solche Leute wie Söder mit auf diesen Zug gesetzt. Und dieser Kulturkampf, dass man sowas herbeischreit, dass jetzt plötzlich keine Weihnachtsbäume mehr aufgestellt werden dürfen, das ist ganz skurril, weil das so ein Trend ist, der aus den USA rübergeschwappt ist. Also ich kann mich erinnern, dass vor zehn Jahren ungefähr gab es bei Jon Stewart damals, bei dieser Late-Night-Show, gab es immer so eine Rubrik War on Christmas. Mhm. Und da wurden auch immer diese rechtskonservativen Politiker gehört, die diesen Kulturkampf so herbeigeschrien haben, der aber nie stattgefunden hat. Und ich finde es so irre, dass die Leute, dass man da so drauf aufspringt und dass man offenbar damit so die, die Emotionen so hochkochen kann, dass der Verstand komplett ausgeschaltet wird.
0: Naja, das ist so wie Eivanger, der sich jetzt auch ganz klug zur Jagd geäußert hat und da im Wald steht und erklärt, warum im Winter die Tiere gefüttert werden müssen. Ne? Also, ah, ja. ähm, weil wir, also weißt du, auf eine Art sagt die Jägerschaft, es gibt so eine Überpopulation, wir müssen Abschussregularien treffen. Und dann sagen sie aber, nee, wir müssen ja weiter füttern, sonst sterben die armen Tiere. Also das ist wirklich, das ist so abstrus, ne? Das ist Wahnsinn. Und ich frage mich auch, was motiviert denn so ein Politiker ähm, dazu, so einen ein, so ein von sich zu geben oder überhaupt sich mit so einer Sache zu beschäftigen, wo er doch wirklich wesentlichere Sachen hat, ne?
1: Ich glaube, PLMT-Projekt-Politik, äh, dass man die Leute hinter sich versammelt, deren Interessen man dafür vertreten äh, ja, möchte, damit die einen wählen.
0: Ja, aber ich verstehe es immer nicht, weil es sind 400.000 Leute, ungefähr haben in Deutschland einen Jagdschein. Davon sind wahrscheinlich hm. schon 200.000 mit dem Rollator unterwegs und 100.000 Karteileichen. Also ich habe jetzt keine ja, das Ahnung. Das ist doch keine, ist doch keine nennenswerte so Zielgruppe.
1: Ja, das bin da bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil ich glaube, das sind zum Beispiel häufig Entscheider und Entscheiderinnen mit Jagdschein. Ach so,
0: ach, okay, ja, okay. Eins mhm. zu null für dich, das stimmt. Das mhm. sind natürlich in aller Regel wohlhabende Leute in eher mhm. hohen Positionen und da mhm. pflegt man natürlich Seilschaften. Ja, stimmt, hast recht. Haben, ja.
1: das letzte, haben wir das letzte Mal schon über den Hirsch gesprochen in Frankreich oder wiederhole ich mich jetzt nee, wie eine alte haben Tante? Dich,
0: aber ich habe es, alte Tante, ich habe es geliebt. <lacht> du hast es mir geschickt. Super ist es.
1: Ich hab's dir geschickt, genau. Also bei einer Treibjagd in Frankreich hat sich ein... Ähm ein Mann, in dessen Garten sich ein, ein Hirsch geflüchtet hat, dann vor Hirsch und Jäger gestellt. Mhm. Und obwohl äh, der Jäger ein, ich weiß nicht, äh, zu einem der ältesten Adelsgeschlechter Frankreichs gehört, hat er ihn doch äh. trotzdem nicht rausgerückt, sondern hat ihm ein paar Kastanien gefüttert, ein bisschen Wasser gegeben und wieder laufen lassen. Fand ich
0: sehr gut. Ja, ja. Also, ich meine, Jagd können wir ja ganz kurz äh, schon mal anteasern. Ähm, es ja, wir bekommen ja, und das ist total schön, ich habe mich ja jetzt mehrmals geäußert zum Thema, ähm, wie bekloppt es ist, Hunde in den Zwinger ähm, zu packen und so. ne. Und das ist wirklich total schön zu sehen, wie viele Jäger mir geschrieben haben und ähm, das sehr auf meiner Seite waren und gesagt haben, hey, das ist wirklich auch gerade für uns etwas jüngere Jäger manchmal bedrückend zu sehen, was da immer noch los ist in der Jagdszene und ähm, dass immer alles schön geredet wird und ja, braucht ein dichtes Fell, deshalb sperren wir den Zwinger und all so einen Scheiß. Und das ist ganz schön zu sehen, dass auch ganz viele Jäger mir schreiben und sagen, lass dich nicht verrückt machen von den Bepöbelungen, du hast voll den Nagel auf den Kopf getroffen und natürlich wollen wir auch zu dem Thema, und das werden wir auch, jemanden, der sich ja auch schon sehr, sage ich mal, laut und öffentlich geäußert hat zum Thema Jagd, den werden wir dann jetzt mhm. endlich, werden wir seinen Wunsch erfüllen und ihn hier einladen und dann wird es ja wahrscheinlich ein schönes Gespräch geben. Ich glaube auch, wurde uns auch schon von vielen
1: Leuten empfohlen, ne, mhm. diese Person. Äh, wir freuen uns auf das Gespräch.
0: Total. So, wir freuen uns aber auch auf ein anderes Gespräch. Äh, w- ja. Wir haben ja heute spektakuläre Gästin, ähm, sozusagen. Und wir warten, wir haben jetzt schon echt sehr lange warten lassen, ne?
1: Das tut mir natürlich leid, aber ich freue mich auch, weil es ist es ist ja eine besondere Folge. Das ist die letzte Folge in äh, diesem Jahr von unserem Podcast. Und wir haben schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, dass wir diese Form von ähm, cross Promo sozusagen mal äh, gerne machen möchten. Ein Podcast, über den wir auch schon öfter gesprochen haben. Heute ist da Conny Spocher. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen. Conny, da wo du bist, ist es warm. Das sieht man
3: ganz deutlich. Also 31 Grad habe ich auf der Uhr.
0: Also mit anderen Worten, sie ist nicht in Wien.
3: (lacht) Ja, leider in Wien hat es 4 Grad, (lacht) aber es ist besser so. Was machen wir falsch? Was machen wir falsch? Ich weiß es nicht. Sag doch mal eben, (lacht) wo du gerade bist. Also ich bin auf einer Insel rechts von Afrika oder in Afrika. Ich bin in Sansibar oder auf Sansibar heißt es ja richtig, also eine Insel neben Tansania. Es ist äh, wirklich also ein, ein ganz wunderbares Land. Und ich kann auch echt sagen, äh, dass äh, so die Menschen hier und so, das ist wirklich ein, eine ganz eigene Welt und es ist ganz wunderbar.
0: Aber im Prinzip ist es ja, also Sansibar hieß ja noch nicht lange so, ist ja nach einer Kultstätte auf Süd benannt worden, So viel ne? weiß ich auch, glaube, so, ja. so war das, glaube ich, ne? <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. So, Katharina, merkst du was? Die feine Dame, Hundestunde, ab nach Sansibar. Der feine Herr, tierisch-menschlich, Mallorca. Aha. Und Frau Addig, wo sind wir denn? In der Eifel?
1: Ähm, noch nicht, nee, aber so auf dem halben Weg ins Sauerland. Aus bekannten so. Gründen. Ich In die Peripherie mit Alma, in eine möglichst abgelegene Gegend. Das hat doch auch was. Sauerland,
0: Sansibar, im Prinzip dasselbe. <lacht> <lacht> also, aber trotzdem, finde ich, sollten wir für die paar wenigen, die Conny nicht kennen, trotzdem noch mal ein paar Sätze sagen, ähm, wer Conny ist, was sie macht. Ähm, Zum einen seit vielen Jahren äh, Partnerin im Netzwerk, betreibt eine Hundeschule in Wien. Ähm, Ist ja kein Geheimnis, gehört so zu den erfolgreichsten fünf Partnern bei uns im Netzwerk. Hat inzwischen, äh, ist Buchautorin, hat also ein Buch geschrieben, ist sehr erfolgreiche Podcasterin, Hundestunde. Ähm, äh, Finde ich ergänzt uns großartig. Es ist dort, ähm, sagen wir mal, sehr tiefer fachlicher Austausch ähm, zum Thema Hund. Ähm, teilweise mehr Zuhörer als wir. Hm. Das hören wir nicht so gerne. Was? Ähm, äh, ja, jetzt, jetzt müssen wir da erinnern, aber auch jetzt. Ähm, und äh, betreibt eine Online-Hundeschule noch zusätzlich. Also ist sehr umtriebig, gibt äh, wirklich Gas. Ist in Österreich inzwischen auch, kann man wirklich sagen, so die Expertin. Das heißt, wenn da irgendwo die Kacke am Dampfen ist und entweder irgendein Hund eskaliert oder ein Politiker, irgendein Schlussrede zum Thema Hund, ähm, dann ist in aller Regel Conny gefragt. Und äh, freue mich wirklich sehr, dass es jetzt geklappt hat, trotz Urlaub. Und die Idee heute ist ja, dass wir so ein bisschen das Jahrrevue passieren lassen und ein bisschen darüber nachdenken, wie war das Jahr eigentlich für uns, wie war es vielleicht auch aus Hundesicht. Und ähm, ja, so legen wir eigentlich los. Also Conny hat ja ein sehr volles Jahr gehabt, ähm, nicht zuletzt mit Dreharbeiten. Vielleicht können wir damit anfangen.
3: Ah ja, da war doch was. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ähm, genau. <lacht> wir haben jetzt tatsächlich über ein Jahr für Dein Perfekter Hund gedreht. Das ist ein neues Format, das am 7. Januar erstmals ausgestrahlt wird. In acht Folgen auf RTL, Sonntagnachmittags. Und ähm, ja, ich ich freue mich wahnsinnig, also immer noch über dieses wirklich richtig tolle Projekt. Äh, Es geht darum, wir haben verschiedene Menschen getroffen, Familien, Paare, Singles, die auf der Suche nach ihrem perfekten Hund sind oder waren und ähm, haben da wirklich auch schön gezeigt, wie wichtig es ist, sich vorher erstmal mit der eigenen Situation zu beschäftigen, erstmal so ein bisschen herauszufinden, was will ich eigentlich, was brauche ich, was sind denn Kriterien, die am Ende wirklich wichtig sind. Und das haben wir gemacht, indem wir die kennenlernen, haben die Menschen so ein bisschen ja auf Herz und Nieren geprüft und haben uns dann einfach für die auf die Suche gemacht nach ihrem perfekten Hund. Und dann gab es so diesen großen Herzblattmoment wo Sie dann Ihren Hund kennengelernt haben. Und ich, ich glaube, so viel kann ich sagen, es hat immer ganz gut funktioniert.
0: Ja, es gab auch eine Ausnahme, äh, <lacht> aber in aller Regel hat es funktioniert. Ähm, und das ist eigentlich ein Projekt, muss man sagen, ähm, was ich jetzt mal so als TV-Produzent sagen kann. Wir haben das ja mit Mina TV produziert und uns ist wirklich tatsächlich noch nie ein Format so aus dem Ruder gelaufen wie das. Ähm, und das war eigentlich, wenn man so über die ehemalige Konzeptionierung nachdachte, Dein perfekter Hund. Und eigentlich haben wir gedacht, die Leute kommen und sagen: pass mal auf, ich möchte gerne einen Border-Collie-Welpen kaufen. Dann kommen Conny oder Ellen und sagen: mal, pass mal auf, wir gehen jetzt mal zu einer Schäferin, wir zeigen dir mal, wie so ein Border Collie ist. Glaubst du, das ist wirklich gut? Vielleicht könnte es ja doch eher ein Mischling aus dem Tierheim sein, vielleicht könnte es auch doch eher ein Pudel sein, whatever. Und dann haben wir eigentlich gedacht, das wird sehr einfach, sehr planbar. Wir gehen dann von mir aus zu einem seriösen Züchter, testen dort einen Welpen und so weiter. Aber es hat sich exakt niemand beworben, der einen Welpen haben wollte, beziehungsweise einen Rassehund haben wollte. Es mhm. haben sich ausschließlich Menschen beworben, die gesagt haben: Nee, also wir fänden das wirklich geil, wir möchten uns auch beraten lassen, aber für uns wird es auf jeden Fall nun aus dem Tierschutz. Das ist natürlich super schön. Und wir, irgendwie habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir offensichtlich inzwischen eine Community haben oder Leute, die sich für unsere Sendung interessieren, die ein Bewusstsein dafür haben. Mhm. Aus Produzentensicht war es der Supergau. Also das heißt, wer, man muss sich das so vorstellen, wir konzeptionieren eine Sendung, geben eine Kalkulation an den Sender und sagen, guck mal, so teuer wird das. Sender, dann geht ein bisschen das Gefeilsche los, irgendwann einigt man sich auf den Preis und ähm, wir sind leider mit dem Preis nicht ausgekommen. Das heißt, die Sendung ist für uns ein echt ein fettes Minusgeschäft geworden auf einer budgetären Ebene. Also deswegen ähm,
1: äh, sieht man ja jetzt auch die Dienstreise Sansibar und so weiter. Das muss natürlich erstmal budgetiert werden. Ist echt ne? doof gelaufen.
0: <lacht> richtig, ja. richtig. Also das heißt, aus aus TV-Produzentensicht ist das Format jetzt nicht unbedingt gut gewesen. Aber natürlich sehe ich das ja immer vielschichtig und sage ja, ja. Es ist nicht schön, wenn wir da Geld in Anführungsstrichen verbrannt haben, aber ähm, das ist so ein wichtiges Projekt, weil wir haben so viel schon gemacht. Wir haben Leute begleitet, die Welpen gekriegt haben, wir haben äh, pubertierende Hunde gezeigt, wir haben alte und alles hoch und runter, aber eigentlich haben wir nie eine Sendung gemacht, wo wir sagen, guck mal, man kann sich doch beraten lassen vorher und das haben wir jetzt gemacht und das ist super, super schön geworden und ich freue mich aus tiefster Seele über dieses Projekt und wenn es weitergehen sollte, dann muss man natürlich noch mal kalkulieren. Aber Inhaltlich ist super geworden. Wirklich schön. Aber
3: ich muss dich kurz korrigieren, Martin. Wir hatten tatsächlich eine Familie dabei, die äh, ist dann, die wollte dann auch nicht mehr mitmachen. Äh, die, wir waren da auf der Suche nach einem Hund und die haben dann, sind dann ein bisschen ungeduldig geworden und haben sich dann äh, so ein bisschen selber umgeguckt und haben einen Welpen vom Züchter gefunden. Ich lasse die Rasse jetzt mal raus. Und es war tatsächlich so, dass die, äh, dass wir halt gesagt haben, also, Ihr wisst ja eh, ich bin natürlich ein großer Tierschutzfreund, aber ähm, wenn da jetzt irgendwie einer von vielen mal dabei ist, der vom Züchter kommt, ist das voll in Ordnung. Und äh, wir ja, haben klar. dann die, die, diese Zuchtstätte gecheckt und haben halt herausgefunden, dass sie einfach sehr, sehr unseriös sind. Also sehr viele Würfe, sehr viele dubiose äh, Infos. Oh, ähm, aber natürlich nach, nach außen hin alles wirklich total fein und auch nette Hunde, was ja eben am ersten Blick oft mal nicht so wirken kann. Und ähm, wir haben dann halt tatsächlich äh, denen abgesagt, dass wir gesagt haben, mit dieser Zuchtstätte machen wir es nicht. Und wie das halt so ist, die haben sie schon verknallt in den Hund und dann ist leider halt nichts aus dem Fall geworden. Mhm. Aber ähm, das finde ich halt auch nochmal sch- eine schöne Hintergrundinfo, weil wir ja leider in der Kürze der Zeit nicht alles zeigen können. Ähm, das war wirklich, also jetzt nicht so schnell, schnell, wir nehmen den erstbesten Hund, sondern das war wirklich alles äh, total geprüft. <lacht> und ähm, und dann gab es noch eine andere Situation. Also ich ich... Spoiler jetzt mal nicht so viel, aber es war auch eine dabei, die halt gesagt hat, boah, wir haben uns auch jetzt irgendwie Welpen angeguckt vom Züchter und das ist irgendwie so, also wir sind da jetzt so verknallt und wir gehen da nachmittags hin und holen uns, also schauen uns die Hunde an und wenn nicht, also wenn jetzt nichts Schlimmes passiert, dann, ähm, dann haben wir halt einfach Hunde gestreichelt und es ist ja alles gut, ne? Und ich habe halt ich habe dann einen, einen Notfallsanruf getätigt und habe halt einfach gesagt, diese Menschen, also das ist gar nicht, überhaupt nicht wertend gemeint, aber die werden halt mit diesem Hund, den sie sich da ausgesucht haben, komplett, also nicht überfordert sein, sondern das, das ist halt einfach eine Arbeitsgranate. Und die haben halt im Kopf, ich möchte ein bisschen Tricks machen, ein bisschen was machen und das ist einfach viel zu viel. Und dann, äh, ja, habe ich mich wirklich um Kopf und Kragen geredet, bin, glaube ich, um drei Jahre älter geworden in diesem Gespräch und wir haben sie dann noch hinbekommen, äh, dass sie halt äh, tatsächlich auch den Hund dann anschauen, den wir ihnen ausgesucht haben.
0: Aber genau darum geht es ja. Das ist ja, also in unserem kompletten Netzwerk, über 300 Trainer, alle bieten an, die Beratung vor dem Kauf des Hundes. Und es wird wirklich nur rudimentär in Anspruch genommen. Und wenn, passiert es oft, dass die Leute sich schon so auf etwas eingeschossen haben. Die wollen eigentlich nur noch mal die Bestätigung von dir, ja, das ist eine richtig geile Idee, dass du dir einen Malinois kaufst. Und dann stehst du da und sagst, ja, aber Leute, ganz ehrlich, eine Schildkröte ist zu so dynamisch für euch. Was wollt ihr denn jetzt mit dem Malinois? Das passt doch da überhaupt nicht zueinander. Ähm, Und dann sind die aber schon so festgefahren, dann ist das nicht so einfach. Und was Conny meint, und das finde ich auch gut so, ähm, es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, man darf jetzt nicht bei einem seriösen Züchtern Welpen kaufen. Das ist völlig in Ordnung. Aber was eben nicht geht, ist, dass die Leute dann die Augen verschließen und sagen, ja, das ist aber klein und süß, komm, ach, der hat halt viele Hunde, ist ja nicht schlimm. Ähm, Und da finde ich auch, da sind wir dann, und dann sind auch die Kosten scheißegal, weil natürlich produziert das Kosten, wenn uns so ein Fall wegknickt. Aber da sind wir ja auch als Produktionsfirma und auch Ellen und Conny ja total konsequent und null kompromissbereit. Dann scheidet so ein Fall aus, dann zeigen wir das nicht. Wir werden keinen Züchter zeigen, von dem wir wissen, das ist von Anfang an alles nur Murks. Und ähm, da muss man sich auch treu bleiben, das ist ja ganz klar. Aber aus
3: persönlicher Sicht muss ich sagen, Hm, ich versuche natürlich schon immer auch den Tierschutz so ein bisschen ähm, in den Vordergrund zu rücken, weil ich das halt einfach zeigen möchte, dass es da so großartige Hunde gibt. Aber in diesen Fällen war es auch tatsächlich so, dass einfach die Lebenssituation, und das erleben wir halt ganz häufig auch in diesen Beratungen vor der Hundeauswahl, dass die Leute halt sagen, ja, keine Ahnung, ich habe drei Kinder und eigentlich wenig Zeit, aber ich will halt von Anfang an alles richtig machen und will den perfekten Hund haben. Und deswegen macht nur ein Welpe Sinn. Und es ist halt ganz oft nicht so. Also es macht ganz oft einfach Sinn, sich einen Hund auszuwählen, der schon so ein bisschen Lebenserfahrung hat und der ein bisschen äh, so die also die, diese ganzen ja diese ganzen Kindlichkeiten aus dem Kopf hat, damit man halt direkt mit Erziehung zumindest anfangen kann. Oft ist halt dann alle, alleine bleiben, Stubenreinheit muss auch nochmal ganz von vorn begonnen werden und da ist halt einfach so ein Secondhand Hund oftmals die wirklich auch schla- schlauere Wahl.
1: Ja. Ich habe zwei Fragen nochmal dazu. Also die erste Frage ist, du hast ja erzählt, dass ihr diesen Check gemacht habt und eine Sache, die äh, festgestellt habt, ist, dass die äh, Züchter offenbar sehr viele Würfe haben. Aber es gab auch noch andere Dinge, die dir gezeigt haben, dass es, dass das keine, keine seriöse Zucht ist. Was ist das genau gewesen? Ja, also es, es, äh,
3: es ist halt also nicht nur immer dieses Thema mit äh, viele Würfe, sondern halt auch eine Hündin viele Würfe. Dann hat die halt schon auch, äh, du merkst das dann halt an den Anfangsbuchstaben der, der Namen, ne, dass die halt schon sehr, sehr viele Würfe hatte, dass die dann auch oftmals verschiedene Rassen züchten. Das ist halt auch so ein großes Problem. Dann leben die Hunde oftmals nicht mit dem Familienverbund, sondern sind halt in Zwingern untergebracht, was immer so ein Sozialisierungsproblem für die Welpen ist. Also das sind so Ganz, sage ich mal, die offensichtlichsten Kriterien, die man halt aber hinterfragen muss. Also, wir haben für die Sendung auch tatsächlich so einen Züchtercheck-Fragebogen, wo den die einfach ja ganz stumpf ausfüllen müssen. Und wenn die den ehrlich beantworten, dann, dann kommen da eben schon die Dinge raus, die ähm, dann einfach so ein bisschen dafür sprechen, dass das unseriös ist und dass das äh, da sehr mehr um Geld geht offensichtlich, als um ja, liebevolle und qualitative Zucht.
1: Mhm. Okay. Und dann äh, noch der zweite Punkt, weil ich finde, das ist immer so eine Sache, die muss man wirklich erstmal gerafft haben. Das sagt er ja beide, dass also Anfänger oft denken, äh, sie holen sich einen, lieber einen Welpen, weil, weil sie das besser im Griff haben. Warum ist, das, warum ist das eigentlich ein Trugschluss?
0: Naja, die Leute haben im Kopf, ich bekomme ein Baby das quasi noch roh ist. Das ist ein unbeschriebenes Blatt, denken die Leute. Also erstmal ist das nicht so. Das heißt, wir machen Welpentests und ich kann dir bei fünf, drei, sechs Wochen alten Welpen sehr genau schon sagen, Achtung, Trommelwirbel, wenn du da nicht aufpasst, der wird ein Vollhooligan oder der wird ein eher unselbstständiger und so weiter. Das heißt, Charakterzüge sind genetisch fixiert. Ich kann auch durch Hundetraining Charakter nicht verändern. Natürlich kann ich einen Hund der von der, vom Temperament sehr extrem ist, den kann ich trotzdem gut handeln, ist ja klar. Aber ich muss eben wissen, was ich da reinhole. Jetzt denken die Leute, die haben ein unbeschriebenes Blatt und sagen, ah, ist doch super, ähm, dann mache ich alles richtig. Und das ist aber leider nur die Theorie. Das heißt also, oft ist die Lebenssituation gar nicht so, dass sie den Hund so lange betreuen können, also sind gar nicht in der Lage, ein Baby aufzuziehen. Das äh, erste halbe Jahr ist das wie ein Säugling ins Haus kriegen, äh, jede Nacht aufstehen, äh, alles Mögliche, die ganze Welt neu zeigen. Und dann haben die dieses Baby geholt, unterschätzen das ein bisschen und haben dann statistisch gesehen, im Alter von vier Jahren, also wenn der Hund vier ist, haben die wirklich dieselben Probleme, als wären die mit verbundenen Augen durch ein Tier angelaufen, hätten gesagt, den nehme ich. Und das ist eben das Krasse daran. Das heißt, man wird die Leute unterschätzen extrem, wie aufwendig es ist, einem Welpen die Welt zu zeigen. Du musst ihm ja alles neu zeigen. Und wenn du das perfekt machst und wenn du das richtig gut machst, dann geht das auch seinen Gang. Aber wenn ich jetzt hingehe und gehe mit den Leuten kompetent los und sage, komm, wir schauen mal, was für ein Charakter passt zu dir. Und da sitzt ein Fünfjähriger irgendwo rum und du sagst, ja, stimmt, gibt auch Themen, bellt viel, zieht an alleine, also Dinge, die banal erziehbar sind, aber das Wesen dieses Hundes stimmt und es passt komplett zu dir, hat aber schon die ganzen Kindermätzchen weg. Ist also nicht mehr den ganzen Tag damit beschäftigt, wem bei sich jetzt zuerst ins Hosenbein und alles und nagt die Tische an und hast du nicht gesehen. Ähm, da kann das durchaus passen. Es gibt Lebenssituationen, da ist ein Welpe voll okay, finde ich. Aber ich habe die Erfahrung gesammelt, dass der Ablauf immer ist, die Leute kriegen den Welpen, du fragst, und wie ist er denn? War super, also ein also zauberhaft und so weiter. Dann ist der Hund acht Monate, und wie läuft's? Ah, schwierige Phase, Pubertät. Und dann siehst du die mit drei Jahren und dann sagen die, ja, war schon immer ein schwieriger Charakter. Und naja, Also, das ist wirklich naiv zu glauben, dass ein Welpen Selbstläufer ist. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es kommt ja noch ein anderes Thema hinzu. Die Leute wollen, wenn sie ehrlich zu sich sind, den Niedlichkeitsfaktor. Und das verstehe ich auch. Das ist süß, du hast den kleinen Welpen auf dem Schoß. Wir haben schon x-mal darüber gesprochen, dass das Welpenhafte in drei Monaten einfach weg ist. Komplett. Also für drei Monate, oh wie süß. 15 Jahre im Zweifel einen Hund produzieren lassen, obwohl die Tierschutzvereine, die Tierheime rappelvoll sind. Steht eigentlich nicht im Verhältnis. Dann kommt der letzte und ich finde auch ziemlich wichtige Faktor hinzu. Die Leute reden sich immer ein, dass der Hund und sie selber zueinander ja nicht so eine enge Bindung entwickeln können, wenn sie den nicht von Babyalter an haben. Und das kann ich aus einer Erfahrung sagen. Mein erster Hund Mina war als Welpe zu mir äh, gekommen, ja auch schon viel zu früh mit sechs Wochen, weil die Züchterin da irgendwie die Hunde jetzt unbedingt loswerden musste. Und die Beziehung war toll, ganz klar. Und es ist der erste Hund, wird immer besonderen Stellenwert haben und so weiter. Aber alles, was mir danach begegnet ist, war immer second hand. Ob es jetzt Abby war, ob es äh, Emma ist, die hier rumkreucht. Ich kann nicht sagen, dass Emma weniger Bindung zu mir hat, als es Mina damals hatte. Also diese Sorge muss man den Leuten auch mal nehmen. Ähm, Das ist wirklich so ein bisschen die Denke, ja, wenn du nicht deine große Jugendliebe heiratest, dann wirst du nie wieder einen Partner finden, an den du dich so eng nicht binden kannst. Bullshit einfach. Und das ist bei Welpen wirklich Quatsch.
3: Ja, und es gibt ja. ja auch Welpen aus dem Tierschutz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also die Option gibt es ja genau. auch noch. Das ist oft natürlich ein bisschen Überraschungspaket. Da muss man sich drauf einlassen. Aber ich glaube, so der größte Mythos, der oft existiert, ist, dass die Menschen halt sagen, äh, ja, also man weiß ja nicht, was der alles erlebt hat. Und ich sage jetzt mal, in über zehn Jahren Erfahrung auf der Wiese habe ich niemals erlebt, dass da irgendein Hund aus dem Tierschutz oder Tierheim war, der nachts aufsteht. Und irgendwie einen Menschen attackiert, weil ihm irgendwas eingefallen ist, ein Traum aus seiner Kindheit. Das heißt, ich kann das total nachvollziehen, dass man irgendwie auch vielleicht gerade, wenn Kinder da sind, irgendwie sagt, ja, ich bin da unsicher. Aber genau dafür haben wir ja diese Beratungen. Also es gibt die Möglichkeit, einfach mit professionellen Trainern und Trainerinnen ins Tierheim zu gehen, vor Ort einfach sich da viel zu beraten, um eben herauszufinden, wie ist das Wesen des Hundes. Um dann eben zu sagen, der ist in Ordnung, der hat halt das und das noch nicht gelernt, aber man kann eben mit ein bisschen äh, fachlichem Auge, kann man das einfach sehr, sehr gut rausfinden. Und natürlich braucht es auch ein bisschen Muße, aber die hat man, braucht man halt bei der Weltenerziehung auch.
0: Ja. ja. und, ja, genau, und die Muße macht es eigentlich. Ich kann das ja, ähm, also Fini ist jetzt, glaube ich, 14, kleiner Mischlingshund von Gisela, Gisela, ehemalige Mitarbeiterin von mir, inzwischen so wie eine Oma für meine Kinder. Und da weiß ich noch genau, ich war in einem Tierheim, habe dort gedreht, dieser kleine Furz saß da und Gisela hatte gerade ihren Hund verloren. Und dann strahlte mich Fini an wie ein Honigkuchenpferd, habe die eine halbe Stunde durchgetestet und es war klar, das ist der Hund. Und das Verrückte ist, ich hatte Gisela das dann erzählt und habe gesagt, jetzt komm schnell her, weil die Leute mich hier im Tierheim kennen, darf ich den auch mitnehmen. Aber... Äh, komm mal her und guck dir den Hund an. Ich war aber inzwischen, als Gisela anreiste, schon auf einer anderen Wiese und war mit anderen Hunden zugange. Und Gisela schlenderte so durch die Zwingeranlagen, kam zu mir und sagt: Pass auf, ich weiß, du hast einen Hund für mich ausgesucht. Aber ich habe gerade vorne einen Sitzen sehen. Ich habe mit dem schon gekuschelt und geschmust. Egal welchen Hund du mir empfiehlst, dieser wird's. Und es war tatsächlich derselbe Hund bei 80 Hunden, die da mhm. Also sowas gibt's natürlich auch mal. Okay, das heißt, also lange Rede kurzer Sinn. Spannendes Projekt, äh, dein perfekter Hund. Aber Conny und Ellen, weil sie, ich glaube, in erster Linie an Partys interessiert sind, ähm, haben natürlich auch direkt für den ersten ein Public Viewing organisiert. Ähm, und zwar in Köln, in der Kulisse. Eine ne, ja, typische kölsch von unserem Kumpel Philipp. Also wer da hinkommen mag, 7.1. Public Viewing in der Kulisse in Köln. Ähm, wann geht's da los, Conny?
3: Ja, jetzt hast mich zu schnell gefragt. Ich glaube 15 Uhr ist quasi äh, der Eintritt und 16.45 Uhr geht dann die Sendung los und wir gucken gemeinsam.
0: Genau, also Conny und Ellen werden auch vor Ort sein. Ähm, Es gibt was zu trinken, es wird nett und lustig. Und es gibt da jetzt auch keinen Kartenverkauf, wer Bock hat, einfach vorbeikommen, fertig.
1: Genau. Sehr gut. Gut. Äh, Ich habe natürlich wieder die obligatorische Silvesterfrage. Also Conny, was ist mit deinen Hunden, wie sieht es da mit Böllerstress aus?
3: Also null Böllerstress. Äh, da bin ich auch sehr froh drüber. Aber ich warne ja immer an jeder Stelle, dass es quasi, ja, dass man trotzdem extrem vorsichtig sein muss. Ähm, ich habe das halt ähm, mit, mit einigen Hunden erlebt, sowohl im Kundinnenkreis als auch äh, bei mir selber, dass es halt immer diesen einen doofen Böller gibt. Der muss gar nicht so laut sein, der aber dazu führt, dass der Hund halt ab da auf einmal eine Unsicherheit entwickelt und die Unsicherheit wird irgendwann zur Angst. Und dann haben die halt wirklich eine richtig schwere Zeit. Deswegen bin ich, ähm, tatsächlich gehe ich so damit um, als hätte meine Hunde, meine Hündin schon Angst damit. Also ich mache auf der einen Seite so ein bisschen knall Knall-Desensibilisierungstraining äh, und äh, werfe aktiv so kleine Knallerbsen und lasse sie dafür suchen oder apportieren. Ähm, aber ich, äh, ich versuche auch wirklich dieser Knallerei so gut wie möglich auszuweichen und bin dieses Jahr deswegen auch am Flughafenhotel, weil ich einfach denke, äh, ich mache mir eh nicht so viel aus Silvester und da bin ich einfach safe.
0: Sag mal, habt ihr in der Hundestunde habt ihr nicht auch mal eine Folge gemacht zu dem Thema?
3: Ja, äh, letzte Woche vielleicht. <lacht>
0: ja, ja, okay. okay. ja, pardon, Also wir ich jetzt hatten nicht schon mal eine Folge also, vor einem
3: Jahr, aber auch, auch letzte ja. Woche noch mal so ein Refresh, weil es da ja auch viele neue Erkenntnisse gibt und auch neue Ideen, die ich ja ganz spannend finde.
0: Genau, und genau deshalb ähm, werden wir das Thema jetzt hier gar nicht aufmachen, sondern wir werden alle Leute bitten, ähm, wir verlinken die Folge von der Hundestunde und alle, die die Folge jetzt hier hören, ähm, hören in die Folge der Hundestunde rein, wo es um Silvester und Co. geht.
1: Okay. Wir hätten die Möglichkeit, wenn ihr dafür offen seid, ein kleines Rasseporträt
0: einzuschieben. Super. Dann lehne ich mich jetzt zurück <lacht> und sage, endlich haben wir mal eine Expertin da.
1: <lacht> ich hatte mir eigentlich äh, das so vorgestellt, dass das hier ein sportlicher Wettkampf wird. Ja, den ich nicht gewinnen
0: kann. Was ist das denn für ein Wettkampf? Du hast, Ey, du hast jetzt hier wirklich. Das ich auch
1: tatsächlich. Also
0: du hast jetzt hier ein, ein Wettrennen äh, gestartet zwischen ja. Obelix Ey. und Usain Bolt. Da, also ich, muss eben, ich muss einmal mal eben was abknöpfen. Einmal, komm mal her. Grüß was futtert ihr?
1: Dankeschön. Das ist ein Geschenk. Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Das sind so japanische, kleine, absurde Stofftiere. Wenn ich das jetzt aufmache, das ist hier schon gut eingespeichelt.
0: Japanische Stofftiere? Ähm, sieht,
1: ja, das ist für für ein, äh, für ein elfjähriges Kind mit ähm, Squishy-Squeeze-Toys. Man denkt erst, es ist Hundespielzeug. Deswegen dachte einmal das wahrscheinlich auch gerade. Also <lacht> absolut <lacht> berechtigt. Ähm, so, genau. Zurück zu, zu unserer Rubrik. Es handelt sich, <lacht> Einmal findet es auch gut. Es handelt sich um die Standardnummer 237.
0: Foxterrier.
1: <lacht> zum Verhalten, zum Charakter. Der Hund wird als mutig, energisch und freundlich beschrieben. Jetzt also muss ich mal eben die, so- die Größe suchen. Das die kann wieder versteckt. nur ein Rasseliebhaber geschrieben haben. Ne? Das Wort mutig <lacht> das ist immer würde so. nie
3: jemand äh, verwenden, der, äh, der, der irgendwie so eine echte objektive Einschätzung geben würde.
2: Ja.
1: Deswegen finde ich diese Rubrik auch so schön. Das VDH-Rasselexikon ist ja auch immer schon sehr erbaulich zu lesen, aber der FCI-Rassestandard ist auch immer super. Der ist so voller Euphemismen und, ja. äh, gut. Fangen wir mit den technischen, machen wir mit den technischen Daten weiter. Für Hüden die Größe 43 bis 47 Zentimeter. Hündinnen 41 bis 45 Zentimeter.
0: Siehst du hier den Unterschied? Äh, Conny schreibt mit das heißt, sie hat schon <lacht> den Schiff gezückt. Sie ist jetzt, sie ist dich jetzt, jetzt? Nee, ich male schon. Weißt du, ich male das jetzt. Sie ist jetzt kurz ja. davor, die Brille aufzusetzen, sich ein Dutt zu machen, Protokoll zu führen und dann geht's los. Oh Gott. Oh Mann.
1: Ich habe ich mach mal weiter mit der Farbe. Weizenfarben in Klammern biscuit reicht von ziemlich hell bis gelblich rot, mit oder ohne dunkel gefärbte Haarspitzen, was jedoch auf die Grundfarbe keinen Einfluss ausüben soll. Eine Maske ist zulässig. Klare und leuchtende Farben werden bevorzugt. So wenig weiß wie möglich. Es gibt aber auch noch eine schwarze Variante. Das Gangwerk ist ja immer eine sehr aufschlussreiche Kategorie für dich, Martin. Yes, yes. Bewegung mühelos, parallel, mit gutem Schub. Die Rückenlinie bleibt fest.
0: Können wir mal irgendwie darüber reden, wozu der Hund gut war oder ist?
1: Ja. Ähm, Vielseitig verwendbarer (lacht) Wachhund, Hütehund.
3: Das ist immer ein Problem. Also vielseitig verwendbar ist immer ein Problem. Der bringt von allem eins mit, von allem ein Problem mit.
0: (lacht) Also sag mal, Wachhund, Hütehund und und Äh, Hof. Hm. Hm.
2: Mhm.
1: Es ist, äh, also sein sein allgemeines Erscheinungsbild wird als quadratisch gebaut, beschrieben. Sein Ausdruck ist aufgeweckt und freimütig. Die Ohren sind aufgerichtet und ganz, die Rute wird fest eingerollt, über dem Rücken getragen. Das ist doch jetzt aber mal, also jetzt, jetzt müsste es eigentlich einer von euch beiden jetzt eigentlich langsam wissen. Nee.
0: Können wir es den Regionalen ein bisschen eingrenzen? Ja. Ja? Echt, Conny? Weißt ja, du?
1: genau.
3: Also sind wir in Afrika oder sind wir in Großbritannien? Ich glaube hm. weder noch.
0: Richtig. Afrika, wo bist du denn jetzt? Bei welchem Hund?
3: Vielleicht bei Basenji. Mhm.
0: Bei Basenji ja, oder? Eingehol-
3: die eingeholte Route.
0: Aber war nicht von dichtem Fell die Rede?
1: Ja, war auch vom dichten
0: Fell. Das habe ich nicht mitgeschrieben. Ich glaub, schon okay. weiß ich jetzt aber Was? Nicht wo hast genug. du an England gedacht? Inwiefern England?
3: Naja, eben wegen dieser ganzen Multifunktion mit Hütehund und Wachhund.
0: Ach so, ja okay.
3: Boah, das ist schlau. Und auch wegen Wheaten, also Weizen, ne? Weizenfe- Weizenfarbenes Fell, wobei die gibt's halt nicht in Schwarz.
0: Hm. Also ihr sagt was mit dem Weizen? Ich krieg Strategisch, die denkt, ich kriege jetzt Schiss.
1: Ja, sch- äh, kannst du dir vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden fürs nächste
0: Mal? Ich kann nur über den Bauch denken. Das geht bei mir.
1: <lacht> Aber das hilft nicht, weil ich kann,
3: ich kenne die Antwort auch noch nicht. Also geografische Eingrenzung hilft uns ein bisschen. Ja, komm jetzt
0: mal, ja.
1: Denk mal ruhig ein bisschen an den Norden.
0: Norden im Sinne von äh, europäischer Norden oder
1: Au- europäischer Norden. Zum Beispiel Norwegen.
0: Ah, dann hab, ich, dann hab ich's. Ich glaube, dann oh. habe ich wirklich. Ja, spuck's aus. Aber wenn also sag ko- äh, mal, mal,
3: dass du mehr als einen norwegischen Hund kennst.
0: Nee, ich kenne <lacht> äh, welchen norwegischen Hund kennst du denn?
3: Das ist der norwegische Lundehund, das ist der Inspektor Gadget unter den Hunden.
0: Genau. Aber ich habe noch einen zweiten. Und soll ich dir sagen, warum ich den habe? Ähm, also ich weiß nicht, ob es ist. Aber ich habe vor ach höchstens vier Wochen dumme Witze über den Hund gemacht. Da hab ich nämlich, es habe mich tatsächlich jemand auf diesen Hund angesprochen. Und dann habe ich gefragt, ich gebe jetzt noch ein kleines Stichwort, Conny, du wirst den gar nicht kennen als Rasse, weil ich kannte den vorher auch nicht und habe vor vier Wochen tatsächlich ihn gegoogelt. Ähm, und ich habe nämlich die Frau gefragt im Supermarkt, die mich auf den Hund anspricht, äh, ob er mit einem Schlossgespenst zu tun hat.
3: <lacht> also der heißt Hui oder wie?
0: So ähnlich. Genau <lacht> das. Also wenn, also ich, ich glaube, äh, weil, weil, wie du schon sagst, norwegische Rassen, so viele habe ich da jetzt auch nicht, ähm, dass es der norwegische Buhund ist. Ganz genau. So. Es
1: ist mal wieder ein oh Beweis Gott, was dafür. für eine, was für eine Niederlage. Ja, aber auch wieder aber so
3: durch
0: Glück, durch alles. so schön mit Glück. euch. Vielen Dank. Genau, Gustav Ganz <lacht>
3: ja, wurde wieder, wieder. beschenkt.
0: <lacht> und zwar, zwar habe ich tatsächlich hier bei uns im, im Supermarkt eine ältere Dame angesprochen und gefragt, ob ich schon mal was von einem Buhund gehört hätte. Und dann habe ich gefragt, was macht der denn? Sitzt er zu Hause und buht die Leute aus oder hat er mit dem Schlossgespenst zu tun? Und dann hat sie mir von dem Hund erzählt, ähm, dass sie tatsächlich einen solchen Hund in ihrer Familie hat. Und ähm, hat mir da so ein bisschen von erzählt. Ich habe aber echt nur die Hälfte verstanden. Ähm, also was ich aber gegoggelt habe war, dass man angeblich vor 900 Jahren in Wikingergräbern schon äh, Knochen dieser Hunde gefunden hätte. Und ich fand das ganz, ganz interessant, weil ich habe noch nie von dem Hund gehört. Wenn ich den Hund aber sehe, ähm, finde ich den sehr hübsch. Ähm, Ich mag ja Hunde nicht so mit so einer Kringel-Sichel-Rute, das ist nicht so meins. Ähm, Aber ansonsten finde ich die so vom Körper und vom Gesicht und vom Fell eigentlich ganz hübsch, Hunde. Ähm, Hab aber noch nie von denen gehört vorher, noch nie. Und man muss ja auch sagen, dass... Kannst du nicht mal irgendeine Rasse raussuchen, die man kennt?
3: Ja, all diese all diese skandinavischen Hunde oder Spitzartigen, die sehen ja auch alle gleich aus und ich glaube, die haben auch alle fast die gleichen Funktionen, außer der Lundehund, ne, der ist ja der hat ja special Funktionen, aber ansonsten er sieht eigentlich eher auch aus wie ein Basenji, muss man sagen. Aber das Na, muss ich jetzt um meine mal meine zu retten.
0: Der Buhund <lacht> sieht aus wie ein Basenji? Na, ich naja. ansatzweise. Die Körperform schon. Aber er hat doch einen kompakten Schädel. Der hat doch eher, wenn du da ja, den ein Sch-
3: bisschen wenig Hals.
0: Naja, ja. aber der Schädel hat doch eher was Schäferhund-ähnliches. Was ja. sind ist Hähnchen dagegen.
1: Aber ich würde mich jetzt noch mal ganz kurz äh, dafür interessieren, weil wir den Lundehund, den hatten wir hier ja auch schon mal im Rasseporträt. Sollen den,
0: entschuldige, sollen wir den Buhund nicht erstmal eben zu Ende bringen?
1: Äh, können wir, das können wir sehr gerne machen. Du
0: du doch bestimmt noch schlaue Sachen sagen.
1: Ja, äh, kann man natürlich machen. Also ist in Deutschland, in Deutschland tatsächlich sehr, sehr selten, was ja auch ein Grund dafür ist, warum ihr euch erstmal so schwer getan hat, habt. Ähm, der Hund gilt eigentlich allgemein als relativ äh, robust und hat eine Besonderheit beziehungsweise, das haben ja glaube ich auch noch relativ äh, viele andere Hunde, aber er hat irgendwie eine sehr dichte Unterwolle und hart, ausgesprochen stark, dessen sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, wenn man ihn bei also am
0: besten im Zwinger halten. <lacht>
1: genau, ja, die sind das ja gewöhnt. Das ist ja in Norwegen, da ist ja auch oft kalt. Ausgeprägter Wachtrieb. Könnt ihr vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, warum man sich damit auch schnell mal verschätzt? Weil das ist ja hier auch wieder einfach sehr euphemistisch und positiv in dem Rasseporträt geschildert, aber das wird in so einer Stadtwohnung vielleicht auch schon mal nervig, oder?
0: Ja, bu Bu ähm, B, U wird ja geschrieben, gar nicht wie hui bu mit H hinten dran. Mhm. Und Bu, äh, habe ich gelernt, also habe ich zumindest gelesen, ist der norwegische Begriff für Hütte oder Bauernhof. Ah, das interessant. Heißt, also das sind eigentlich eher so die so, so klassische Hofhunde. Also die Beschreibung habe ich jedenfalls gelesen. Und da muss man eben auch mal so ein bisschen Wachsamkeit definieren. Ne? Also was ist denn wachsam? Und wann sagen die Leute, denn ein Hund ist wachsam? Also es gibt ja so diesen klassischen wachsamen Spitz, artigen, der bei jeder Kleinigkeit aus der Buchse springt und an den Zaun rennt und bellt. Aber ob der jetzt echt geeignet ist, den Einbrecher fernzuhalten, das weiß ich so nicht. Ähm, und ob dann da wirklich die Vehemenz stattfindet, wie jetzt bei einem Hoverwart oder so, das glaube ich eher nicht statistisch. Ähm, das heißt also, wenn es jetzt nur Wachsamkeit ist, im Sinne von, der ist ein bisschen reizempfänglich und ist gern auf Puls, das kriegst du ja gut mhm. trainiert. Also das ist ja, ja nichts, was einen abschrecken lassen würde. Aber wenn man von dem Hund so ein bisschen liest und auch sieht, wie der gebaut ist, glaube ich, war der wirklich eher so der typische Haus- und Hofköter im positiven Sinne und nicht der echte Arbeitshund im Sinne von der da, Wer weiß, wie verrückt.
3: Okay. Und was in den Rassebüchern ja auch ganz oft äh, so ein Unterschied ist, ist, dass da steht, ist wachsam oder verteidigungsbereit. Da muss man auch ein bisschen äh, zwischen den Zeilen Mhm. lesen, weil äh, Wachsamkeit ja dann oft bedeutet, dass sie einfach äh, viel bellen und das habe ich letztes Jahr in Island erlebt da war ich ähm, auf einem ganz tollen Pferdehof und da leben Islandhunde und ich meine man kennt die jetzt so ein bisschen von, von bei uns also es gibt äh, also es sind ja im Prinzip einfach isländische Spitze und die leben dort halt so frei und so entspannt das sind einfach Labrador im Prinzip also die drei Mal am Tag wo jemand da vorbeikommt dann bellen die auch aber das ist halt nichts in dem in dem äh, vergleich wie wir halt äh, die kennen oftmals also sehr sehr bellfreudig und sehr sehr aktiv aber da hat man halt auch wieder mal gesehen, wenn die nicht so in ihrem natürlichen Habitat sind, da muss man die halt einfach sehr, sehr gut beschäftigen, damit die was zu tun haben und nicht durchdrehen im Kopf.
0: Ja, und das ist mhm. ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ja immer, wenn wenn wir so ein Bild hier bei uns haben, wie ist die einzelne Rasse? Und wir sagen dann, alter Schwede, du hast jetzt nur noch völlig überdrehte Hüthunde, ähm, kaum noch einen Australian Shepherd, der auch nur ansatzweise irgendwas aushalten kann völlig hochgedrehte Malinois und so, dann hat das natürlich ganz viel damit zu tun, wer züchtet die und wofür. Und wenn du natürlich hingehst und sagst, naja, bei Malinois ist jetzt die Zielsetzung, soll schnell und vehement beißen und wirklich sehr reizempfänglich sein für das, dann wird darauf in der Zucht selektiert und hat irgendwann mit der eigentlichen Rasse nichts mehr zu tun. Deutsche Schäferhund, das beste Beispiel, das war, wie der Name schon sagt, ein Schäferhund. Und wenn Mhm. du als Schäfer eine Sache nicht gebrauchen kannst, dann ist es eine artspezifische Unverträglichkeit, ein Hund, der wegen jedem Kram aus der Hose springt. Und inzwischen haben wir ja äh, sehr viele deutsche Schäferhunde mit einem dünnen Nervenkostüm. Und ähm, was Conny gerade gesagt hat mit den Islandhunden, das habe ich ja tatsächlich auf Island genauso gesehen. Auf jedem zweiten Hof rannten welche rum, total freundlich, völlig unkompliziert. Und die Islandhunde, die ich hier im Training hatte, das waren nicht viel, vier, was aber glaube ich schon viel ist für Deutschland. Ähm, alle völlig auf Temperatur, völlig nur gebellt, wegen jedem Mist aus der Hose gesprungen. Weil wir denen dann oft nicht den Lebensraum bieten und das Leben nicht bieten können. Ne? Es ist einfach nach wie vor ein Unterschied, ob du ähm, einen Kangerl hast und ein großes Gehöft, wo der gerne auch aufpassen darf, ähm, oder du läufst den ganzen Tag mit dem durch die Kölner Innenstadt. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, darauf muss man schon auch ein bisschen Acht geben. Und deshalb verfälschen auch manchmal diese Beschreibungen oder diese Bilder, die wir Trainer im Kopf haben, eigentlich die ursprüngliche Rassetypisierung.
1: Ja, aber nochmal zur Zucht. Wir haben ja letzte in der letzten Folge war ja ähm, ähm, der Tierpathologe Achim Gruber zu Gast und wir haben ja auch darüber gesprochen, welche genetischen Kollateralschäden einfach auch immer so entstehen, dadurch, dass äh, das Hunde eben immer, immer einen immer kleineren äh, Genpool haben in der Rassezucht und das hat auch ähm, beim norwegischen Buhhund zur Folge, dass es dort auch zu HD und zu Augenerkrankungen kommt und Deswegen gilt es auch da bei der Zucht, also nicht, dass das jetzt hier wahrscheinlich ist, dass jemand aus der Hörerschaft sich mit dem Gedanken trägt, jetzt übermorgen eine norwegische Buchhundzucht aufzumachen, aber nur damit es nochmal gesagt ist. Sowas ist natürlich dann schon auch wichtig für einen gesunden Hund, dass die ZüchterInnen sich das auch alles genau vorher angucken. Aber wer weiß, vielleicht kriegen kriegen wir nächste Woche auch Post.
0: Von der Deutschen Vereinigung.
1: Ja, und wir haben das einfach massiv unterschätzt. Conny, ich weiß gar nicht, was du aktuell eigentlich für Hunde hast. Äh, ich habe eine Hündin,
3: die reicht aber auch für drei, ehrlich gesagt. <lacht> und, äh, Jeder bekommt das, das, ist das was er Mischling verdient aus, hat. So ist es. Ja, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Und das ist ein Mischling aus, äh, also soweit der DNA-Test das sagt, aus Malteser und ähm, diesen äh, bretonischen Vorstehhunden, Wobei ich das noch immer nicht ganz verstehe, mhm. wie dieser französische Hund auf die griechische Insel kam, von der sie her ist. Aber ähm, prinzipiell ähm, ist es halt ein, ein Mischling aus sehr vielem. Ich muss aber sagen, so von äh, Größe und Gewicht, das absolute Optimum und auch von von der Fellkonstitution. Also ich habe ja so kein klassisches Beuteschema bei Hunden. Aber ich ich muss sagen, also das passt schon sehr gut, so mit um die 13, 14 Kilo. Also kann man eben auch mal unter den Arm packen, aber ist trotzdem ja. einfach äh, irgendwie nicht zu klein. Und äh, hart wenig und so. Also mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem Gebäude bin ich sehr zufrieden. <lacht> <lacht> ähm, aber damit hört es nicht auf. Ja, genau. hoffe ich doch für den Hund. Ja, also äh, das war tatsächlich so, dass ich die ähm, damals, äh, wie das immer so ist, äh, ich sollte die, also die es gibt eine, eine Bekannte von mir, die lebt in Griechenland, ähm, arbeitet dort in einer Tierklinik und die kriegen halt immer wieder Hunde, die... Irgendwie die sie auf der Straße finden, die da keine guten Bedingungen haben. Und weil sie dort überhaupt keine Chancen haben, gut vermittelt zu werden, vermitteln die die weiter nach Österreich. Und so habe ich bin ich damals irgendwie über eine Ecke auf sie gekommen und es hieß, es gibt schon eine Pflegestelle für sie, aber irgendwie erst in drei Tagen und für die drei Tage soll ich die nehmen.
0: Und dann habe ich die, oder
3: waren es ein paar Tage länger, und dann habe ich die halt so kennengelernt. Mit ja so ungefähr acht Monaten war die da, und ich fand die, also natürlich ganz süß optisch, aber ich fand die schon so unfassbar erwachsen und äh, ernst im Kopf. Also jetzt nicht im Sinne von direkt aggressiv, aber die war mhm. halt einfach, die hat sich benommen wie eine Vierjährige. Und äh, dann habe ich natürlich auch so ein paar Interessenten abgefangen und die haben halt alle erzählt, ja, das ist so toll, ich habe so einen großen Garten und ach, die ist so süß und so wuschelig. Und ich habe halt gesehen, dass die total verkannt wird. Und ähm, ja, letztendlich war dann äh, damals ja Abby noch da und ich habe halt gesagt, okay, das ist das Kriterium, dass das mit ihr klappt. Und das hat ganz gut geklappt und so habe ich die halt dann behalten, aber wirklich nicht aus diesem typischen Pflegestellenversagertum, ich fand die so süß oder eher so, ich kann niemanden <lacht> irgendwie äh, ans Bein binden Aber quasi.
1: Was, was ist das bei ihr, wo du gedacht hast? Aber wir haben uns arrangiert. Und, und was ist das bei ihr gewesen, wo, was du dann relativ schnell gesehen hast, was eben auch für Schwierigkeiten sorgen kann und, und sorgt? Also also ich kann
3: mal so sagen, ne? die war ähm, von ihrem Flug sediert, äh, kam die dann zu mir auf die Wiese, ich war da mit, äh, mit meiner Hündin damals ähm, und ich, ich kraule die halt so, wie gesagt, um die acht Monate war die damals alt, die sitzt so neben mir am Boden, ich kraule die so, dann kommt Abby an. Und ich merke halt einfach, wie die sediert vom Flug und ganz neu in der Situation auf einmal schon steif wird, weil ich halt äh, quasi irgendwie ähm, mich mich erdreiste, jetzt einen anderen Hund zu streicheln. Und da habe ich schon gedacht, okay, äh, das könnte interessant werden. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet. Also das ist so eine sozial motivierte Aggression oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Genau, also ich nehme an, dass ihr schon mal so über Grundmotivationen gesprochen habt, hier das ein oder andere Mal. Und von all diesen Motivationen, also sei es jetzt Territorialität, Sozi- also soziale Motivation, ähm, jagdliche Motivation, sexuelle Motivation, die hat bei allem aufgezeigt und von allem was mitgenommen. Ist jetzt zum Glück natürlich für mich überhaupt kein Problem, weil die einfach super handelbar ist und wirklich für mich echt ein Buddy geworden ist. Also ich kann die überall hin mitnehmen. Ich gehe mit der stundenlang ausreiten. ich kann, Die ist, die ist halt wirklich eine coole Reisebegleiterin geworden. Aber ich sag mal so, die Welt wäre für uns beide schöner, wenn keine anderen Hunde. Und auch der ein oder andere Mensch nicht da wären. <lacht> ja. Verstehe.
1: Wo hast du sie denn jetzt eigentlich, wenn du im Urlaub bist? Wie machst du das?
3: Ah, da ist sie, äh, im Moment ist sie bei meiner Mama, die geht dann viel mit ihr joggen und so, und äh, das, äh, das klappt auch ganz gut. Mit einem strengen Regelpaket <lacht> äh, Ja, äh,
0: haut das hin. Ja, und dann und dann muss man auch noch mal eine ähm, Sache sagen. Jetzt ist ja die Mutter von Conny auch durch Abby nicht ganz unbeleckt. Ne? Also Abby war ja. Ähm, also auch als ich Abby kennenlernte, war ja, sag ich mal, das Gröbste schon überstanden. Aber Abbys Geschichte war ja auch damals äh, keine besonders schöne. Und ähm, Connys Mutter war ja auch äh, gewöhnt sozusagen, naja, das ist ein Hund, da muss man schon ein paar Spielregeln einhalten. Aber dadurch, dass das, ähm, sag ich mal, Grundgerüst jetzt zwischen semal und Conny ja doch ziemlich sicher und fest ist, geht auch die Welt nicht unter, wenn die Oma jetzt mal zwei Wochen den Hund hütet und fünf gerade sein lässt. Also das erlebe ich ja wirklich bei der Emma dann. Ähm, keine Ahnung, wenn mein Vater ja zwei Wochen äh, mit den Hunden hockt, äh, ja klar, die wiegt dann zwei Kilo mehr ähm, und äh, versucht dann mal drei Tage komische Sachen, aber dann ist auch wieder gut. Also da muss man keine Panik vorhaben. ne? Mhm. Weil das Konstrukt fest ist. Äh?
3: Ja, es gibt bei Semmel eine Sache, die sie wirklich also mir ganz neu gezeigt hat, und das ist, dass sie. Ähm, einfach wirklich nicht sehr gut bei anderen bleiben kann. Also die hat oft, wenn ich die irgendwo Ach, hingebe, wo so Hundekumpels sind, also die hat ja so eine Hand voll, da klappt das richtig gut und dann, wenn es dann darum geht, so jetzt gehen wir schlafen, dann legt die sie die Nacht ins Körbchen und sagt, meine Mama ist nicht da und fängt ja. wirklich an, so richtig zu winseln. Und was auch ganz komisch ist, also die Leute gehen ja dann unterschiedlich damit um und tatsächlich hilft das bei der, dass man die dann so ein bisschen zudeckt und so ein bisschen betödelt und so, also wie einfach ein Kind das Heimweh hat. Und bei der musste ich, und das macht natürlich auch für mich auch das ganze Reisen und so sehr viel unflexibler, ich musste die wirklich sehr gut einfach an bestimmte äh, Personen gewöhnen. Und da klappt das auch. Aber ich bewundere das immer. Also, es gibt ja auch so Hunde, wo man sagt, na, die würden mit jedem mitgehen, ne? Der, also der braucht einfach nur einen Kick Sydney anzunehmen und dann ist gut und dann macht er sich keine Gedanken drüber. Und das finde ich schon einen großen Vorteil. Also, mir wäre das lieber, weil die ist echt so, dass die, dass die Stress hat mit mit, mit äh, quasi loszulassen. Aber spannenderweise war die ähm, vor vor ein paar Wochen bei meiner Nachbarin und dann kam ich zurück und dann kam sie zu mir und hat in der Wohnung wieder nach ihr ge- geweint. Ne? Also das ist so krass, was eigentlich so ein ehemaliger Straßenhund mhm. dann doch für ein, für, ein, für ein starkes Bindungsvermögen hat und einfach sagt, ich nehme irgendeinen Strohhalm, äh, an den hänge ich mich dran und dann äh, dann ist das halt für die mhm. jetzt gerade dieser mhm. Mensch. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Hat die mir viel gelernt.
0: Spannend. ja. Okay, wir machen einen Schlenker. Wir wollten ja auch das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ähm, ich bin ja total vorbereitet. ne? Wisst ihr ja, ich bin ja immer sehr gut vorbereitet. Ähm, mhm. äh, äh, haben wir nicht vorher darüber gesprochen. Aber gab es so, wenn ihr so mal ein Minütchen drüber nachdenkt, so eine oder zwei oder drei Sachen, die besonders euch genervt haben in diesem Jahr? Und oder ähm, was waren Highlights? wo ihr gesagt habt, ey, das war für mich in diesem Jahr, egal beruflich, privat, was auch immer, ähm, so die besonderen Momente?
1: Also ich habe schon ja gerade gesagt, dieser ganze Kulturkampf, von dem ich jetzt auch glaube, dass das irgendwie immer schlimmer wird, das hat mich dieses Jahr wirklich oft genervt. Ich habe mich manchmal auch dann in so Facebook-Diskussionen gestürzt und äh, habe gemerkt, dass das so richtig meinen Puls hochtreibt. Und dann war dieses Jahr natürlich ja auch äh, schon auch in der zweiten Hälfte davon geprägt, dass wir ja kurz Sorge hatten, dass wir uns von Alma verabschieden müssen. Und das war am Ende auch eine sehr große Erleichterung, ähm, dass es ihr so viel besser geht, als wir dachten. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass mir auch diese Drehreisen in die Tierheim sehr viel Spaß gemacht haben. Die Begegnung dort mit den Leuten. Und zu sehen, wie dieses Format angenommen wird, weil ich glaube, dass ich bei all dem Scheiß, der ja gerade auch ähm, da ist und bei diesen ganzen Krisen, dass die Leute ein immer größeres Interesse dafür haben, sich auch von diesen, von diesen aufgeladenen Konflikten wegzuorientieren und sich gerne ansehen, wie Leute wirklich sinnvolle Sachen umsetzen für andere und für Tiere. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht im nächsten Jahr auch noch noch mehr zu machen dürfen. Ich weiß jetzt nicht, ob in in diese Richtung doch, oder doch, in eine doch. andere, aber
0: ja. Also die Tierheimhelden, die habe ich auch wirklich ganz oben bei mir auf der Liste, weil ähm, wenn man jetzt so ein Format pitcht, nennt man das, zum Sender geht und sagt, pass mal auf, ähm, wir haben da Lust, in, Tier, in Tierheimen zu drehen, kommt natürlich immer erstmal die Befürchtung, keine traurigen Bilder, nicht den ganzen Tag sehen wir Tiere im Käfig. oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Und wenn wir dann aber sagen, ja, pass mal auf, es geht auch um die Tiere dort, aber es geht auch sehr stark um die Menschen, die da arbeiten. Und ähm, der äh, Tierschutz in Deutschland steht kurz vorm Kollaps und das ist keine Redewendung, das ist die Wahrheit schlichtweg. Ähm, Also Hm. die Kosten explodieren, die Tierheime sind voll bis unter das Dach und ich kann, ich beschäftige mich jetzt seit 30 Jahren fast mit Tierschutz und ich habe die Situation noch nie so prekär wahrgenommen wie jetzt. Ähm, Und in all den vielen Gesprächen, die ich habe, die Tierheimleute gehen auf dem Zahnfleisch und Umso schöner war es, dass die Sendergruppe gesagt hat: hey komm, lass uns das machen. Und wenn wir dann noch wirklich mit jeder Sendung Top 1 waren in den Quoten, also das heißt, alle Folgen waren ähm, top, top, Quoten erfolgreich, dann ist das ein super Kompliment. Und ich finde aber ein Kompliment vor allen Dingen für die Leute, die wir gefilmt haben. Also, Auf jeden ne, Fall. also das, ich meine, das hat sich etabliert, dass die Leute sagen: Ja, der Martin Rütter ist im Fernsehen, ich gucke da rein, das ist alles super, aber es hat natürlich ganz viel mit den Leuten zu tun, die wir mit auf die Reise nehmen. Und dazu haben die Trainer beigetragen, die also mich da begleitet haben. Ja. Ähm, wir werden übrigens bei dem nächsten Tierschutzprojekt auch den delf Steves mal mitnehmen, weil der ganz weit aufgezeigt hat und gesagt hat, hey, ich möchte das unbedingt mitmachen. Ähm, aber mhm. es ist ein Kompliment an die Leute, die die Arbeit da vor Ort machen. Und das ist auch das, was ich als Rückmeldung bekommen habe, dass die Menschen schreiben, boah, was für spannende Personen und wie ich bewundere die Kraft, mit der die da unterwegs sind und so. Also das war für mich auch gehörte für mich auch dazu. Ähm, ich musste nur einmal schmunzeln, als du gerade gesagt hast, ich habe mich in so Facebook Diskussionen ähm, verstrickt oder verloren. Wir haben ja oft darüber geredet, was es mit einem macht, wenn man zum Beispiel selber bepöbelt wird im Internet. Und ich kann ja heute noch wirklich schießt es mir vor Wut Tränen in die Augen, wenn mir jemand Dinge unterstellt. Und dann so Sachen kommen wie, hey, der Ritter soll sich mal für den Tierschutz engagieren. Und du denkst, hä, wo, wo war der denn jetzt die letzten 20 Jahre, der das schreibt? Und das trifft mich. Aber wenn so, sozusagen die, die polemische Front entsteht, ne, und die Leute Videos machen und, ähm, sagen, ja, das stimmt aber nicht, was der Ritter sagt, der ist, das ist alles nur Show. Dann sitze ich inzwischen wirklich mit einer Kanne Popcorn da. Und beöngel <lacht> mich darüber, ähm, wenn ich überhaupt die Zeit ja. habe. Und ich selber habe ja nicht die Zeit, mir das alles anzugucken. Aber manchmal schicken mir Leute aus der Community dann Ausschnitte davon und sagen, guck mal, der ist kurz davor zu explodieren. Und dann mampf ich Popcorn. Und und dann reden die ja auch nicht über mich. Das heißt, das, was die Personen dann da reden, sind ja ihre eigenen verquarzten Gedanken. Also das, das ist ja gar nicht mhm. der Martin Rütter, über den die reden, sondern das, was die da reininterpretieren. Und da bin ich wirklich froh, dass ich das total differenzieren kann. Also dass ich da wirklich sitze und das wie so ja wie Trash TV gucke und,
1: und äh, ja ja das weißt
0: du, und dann, und dann, ist, ist,
1: darum beneide ich ist, dich so auch sehr, das
0: ist ja verherrlich, wie, der Z- wie irgendein Zausel mit einem Jagdgewehr irgendein verquatsches Zeug erzählt. Und dann guckst du dir die zwei Minuten an. Nach- Länger schafft man es auch nicht, weil es dann sehr langweilig ist. Aber dann macht viel Popcorn und denkt, was ist mit ihm? Aber das bin ich, also der redet nicht über mich, sondern der redet über das, was in seinem Kopf vorgeht. Oder die reden, das sind ja mehrere Leute dann. Ähm, oder wenn ich den Schutzdienst kritisiere, dass natürlich die ganze Schutz- und Szene aufschreit, das weiß ich ja. Das ist ja auch die Idee daran, ne? dass man darüber spricht, aber dieses Verstricken in Diskussionen, das habe ich auch in Pandemiezeiten, habe ich mich ein paar Mal dazu hinreißen lassen. Und das ist eigentlich nie richtig. Es ist aber natürlich auch trotzdem schwer, immer die Schnauze zu halten, muss man auch sagen. Conny, hattest du besondere Highlights oder besondere nervige Dinge?
3: Ja, also vor allem auch, also wenn ich an die Hunde-Highlights denke, dann muss ich mich total da an euch anhängen. Ähm, ich war ja jetzt sowohl für die Dreharbeiten für Dein perfekter Hund als auch äh, privat viel im Tierschutz unterwegs und auch in Rumänien, so im Frühjahr dieses Jahres. Und ich finde halt, also natürlich ist einerseits für mich immer total faszinierend, die Situation dort zu sehen, auch wie die Menschen einfach das alles handeln und lösen. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen emotional aber also ich ich fühle mich da ja da einfach wie so ein kleines Sandkorn im im Universum weil man im Prinzip ja auch nichts tun kann aber was ich natürlich ein bisschen beitragen kann ist ein bisschen aufzuklären und einfach nicht wegzuschauen und da ähm, einfach Bilder zu zeigen die Hunde zu zeigen die Situation zu zeigen aufzuklären, Irrtümer aus dem Weg räumen und was ich so wunderschön fand, ist einfach, dass ich bis heute, also monatelang, kriege ich wirklich Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, ich habe damals in deiner Story den Hund gesehen und die lebt jetzt mittlerweile äh, ein paar Monate schon bei mir, die wird jetzt Schulhund und äh, Begleithund und Ich weiß noch, ich habe so eine Deutsch-Strata-Hühnin, die auf diesem schrecklichen Hof gelebt hat, ist dort äh, gerettet worden, die fand ich so toll. Und ich habe auch so gedacht, hey, ihr Jäger, das ist doch mal echt eine geile Hühnin. Ich habe die getestet, die war so wirklich so bereit, einfach was zu tun und so. Und es hat sich niemand für die interessiert. Und ähm, ja, ich kriege halt über Instagram so viele Nachrichten. und Auch diese Liz, die lebt eben in, in Deutschland bei einer jungen Frau mit einem zweiten Hund und hat sich so toll gemacht und das ist für mich einfach so unfassbar schön zu sehen, äh, was aus den Hunden geworden ist und dass man eben auch daran immer sieht und zeigen kann, ähm, dass das ganz tolle Hunde sind und dass man aus denen auch was machen kann.
0: Und hast du auch das Gefühl, und, also das äh, beobachte ich bei ja. dir jedenfalls aus der, F- ja entschuldige, Entschuldige, wenn nee, du mich nee, nicht fertig mach weiter. Dann? Ich
3: hätte jetzt gleich mit dem Negativen weitergemacht, aber da, äh, gerne.
0: Ja, ich will noch mal bei dem Positiven bleiben. Ich beobachte das ja bei dir äh, bei Instagram und auch so ein bisschen aus der Ferne. Ähm, vielleicht täuscht der Eindruck, aber Ich habe so das Gefühl, je mehr du dich mit dem Thema Hund beschäftigst und je mehr man weiß, je weniger kann man es eigentlich aushalten, wenn jemand sagt, ich gehe einen Hund kaufen bei Welpenstube Winkel oder es muss immer der Rassewelpe sein. Also ich habe das Gefühl, dass es auch bei dir so ist, dass das Thema Tierschutz, weil man einmal dann tief drin war, auch einen immer höheren Stellenwert einnimmt oder täuscht das.
3: Ja, also es macht auch wirklich sehr passiv-aggressiv oftmals, weil ähm, ich einfach irgendwie, ich weiß noch nicht, wie man das bewerkstelligen kann, aber ich möchte einfach, dass jeder Mensch, der zum Züchter geht, einmal so eine kleine Tour mit mir mitmacht. Ähm, Weil ich finde es auch immer so ein bisschen überheblich. Es gibt da so eine große Anzahl an Hunden. Also wirklich, da gibt es Tierheime mit 600 Hunden. Ne? Und es ist dann, finde ich, so anmaßend zu behaupten, dass da nicht ein einziger Hund dabei ist, der perfekt zu einem passt. Nee, es muss halt dieser eine von den vier sein mit äh, Aprikotfarbenem Fell und eine Maske und was auch immer. Ne? Also es ist einfach hm. äh, es ist einfach so unfassbar schade. Ich, ich bin einfach überzeugt, dass jeder Mensch da irgendwie weich werden würde, aber auch nicht nur emotional, sondern einfach wirklich einen, den perfekten Hund für sich findet. Und äh, das müsste einfach irgendwie viel mehr passieren. Also ich, ich würde mich auch ähm, sehr gerne dafür einsetzen, dass auch äh, bei uns in der Ausbildung, also in der TrainerInnen-Ausbildung, da so ein bisschen mehr, ähm, sozusagen ein bisschen mehr gezeigt wird, was, was das bedeutet, weil äh, ich habe ja selber ähm, vor über zehn Jahren die Ausbildung gemacht und ich, ich weiß halt, ähm, dass das eben oftmals, wenn diese Perspektive gar nicht da ist, und ich meine, das betrifft ja auch ganz viele Themen auf der Welt, ne? das ist ja nicht nur Tierschutz, aber wenn diese Perspektive gar nicht da ist, dann dann kannst du das Mhm. ja gar nicht so wahrnehmen. Und das ist für mich ähm, ein ganz, ganz, äh, wirklich ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich muss auch echt sagen, äh, wie krass ich mich in den letzten Jahren und Monaten schon auch verschätzt habe, was Hunde betrifft. Also wo wo ich ja sage, ja komm, aber mit Luft und Liebe lässt sich ja nicht alles lösen und so. Und dann sind das Hunde, die wirklich, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das nicht eher... Also ob dieser Hund noch äh, so viel Lebensqualität hat, so viel Angst, wie der hat. Ne? Und dann sehe ich halt ein paar Monate später läuft er da frei und ist irgendwie der coolste Hund auf der Welt. Also äh, das das öffnet mir halt auch ganz neue Welten und Perspektiven. Klar kann man das nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich finde das halt total spannend, das kennenzulernen. Äh, jetzt in 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 Rumänien, im Kasa war eine Schäferhündin, die ist angefahren worden und ist einfach irgendwie neun Stunden in der Sonne auf der Straße gelegen und die konnte halt ihre Beine gar nicht mehr bewegen, Und ich ich habe halt einfach gedacht, ja, das ist jetzt, also weiß ich nicht, auch ein bisschen übertrieben, sollte man nicht vielleicht Platz machen für einen anderen Hund. Also es sind ja so Gedanken, die ich dann irgendwie habe. Und die ist jetzt letzte Woche mit dem Transporter ausgereist zu einer Pflegestelle und läuft wieder Gut. Mhm. Also, die kann wieder laufen. Die läuft nicht mhm. perfekt, aber die läuft wieder gut. Und das finde ich, das sind halt so Dinge, wo ich echt auch manchmal denke, ich bin so eine Aufgeberin, auch wenn ich, wenn ich so Dinge sehe, die die Anja mhm. plötzlich halt auch so macht und so. Also, das sind schon ganz, ganz neue Perspektiven, die man da sieht. Und die finde ich, ähm, ja, eben auch im positiven Sinne sehr gut tun in der, in der eigenen Entwicklung.
0: Ja, und die, die Kirsten mhm. Tönnies, die Tierärztin, hat zu mir mal gesagt, naja, die Leute kommen immer an und sagen, ähm, Ja, was bedeutet das denn jetzt fürs Große und Ganze, dieses eine Tier zu retten? Nee, die Frage ist, was bedeutet es für dieses eine Tier... Das ist die Frage. Nicht, was bedeutet so große Ganze. Die sagt, die Leute gucken mich an, als hätten sie einen Auswärtigen gesehen, weil ich irgendeine Elster aufpäppel, die angefahren wurde. Und die sagt ja, dass ich damit nicht die Elsterwelt verändere, ist mir klar. Aber für dieses eine Tier ist was ganz Besonderes passiert. Und das ist ja eigentlich Tierschutz. Natürlich müssen wir strukturell denken. Und na klar, bringt es überhaupt nichts, alle Hunde nach Deutschland und Österreich und sonst wo zu importieren. Man muss Tierschutz vor Ort machen. Das haben wir alles hier hundertmal besprochen. Das ist auch jedem klar. Und Kastrationsprojekt und hast du nicht gesehen. Das ist alles richtig. Aber aber diese Blasiertheit, die oft stattfindet, dieses, ja, also da ist jetzt aber ein bisschen Aufwand und so, ne, das ist wirklich unverschämt. Das ist wirklich unverschämt. Und das waren auch nur Leute, die sowas noch nie ein einziges Mal vor Ort gesehen haben. Und das ist g- genau das. Meine Oma hat immer gesagt, begreifen kommt von greifen, von anfassen, sehen, spüren, fühlen. Und das, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Und dann höre ich auch ganz oft bei anderen Themen, ja, Ins Tierheim, das schaffe ich nicht. Da bin ich den ganzen Tag traurig. Ja, genau, du bist den ganzen Tag traurig. Jetzt beweg dich mal dahin. Das ist dasselbe immer wieder, wenn ich Leuten sage, ich gehe in Kinderhospize, lese da Geschichten vor und so weiter. Ja, das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Wenn wir mal ganz ehrlich, die Leute, die da sitzen in einem Hospiz und die Hunde, die im Tierheim sitzen, die haben das Problem. Und nicht du, weil du mal am Nachmittag traurig bist. Äh, Ich, also ich finde das, also inzwischen ist es auch so, dass da die Zündschnur bei mir deutlich kürzer geworden ist als früher. Und ich finde auch, dass es ähm, eigentlich auch ein Schulauftrag sein müsste, dass man schon mit Kindergarten und Schulkindern in Tierheime geht und und so Projekte macht und sagt, guck mal, das ist voll mit Kaninchen, Meerschweinchen und keine Ahnung, warum haben die keinen Bock in deinem Plastikkäfig zu sitzen? Damit fängt das eigentlich schon an und es wäre gar nicht so kompliziert umzusetzen.
3: Das ist das eine, aber ich finde auch ähm, auch so vor Ort, also was eben die Nachhaltigkeit betrifft, ich habe schon das Gefühl, dass ein bisschen auch mit Bildung ein Umdenken vor Ort stattfindet. Ähm, zum Beispiel das äh, Tierheim Free Emily, das ich da auch mit unterstütze in Lugosch in Rumänien, die haben immer wieder Schulen da, Praktikanten, die denen helfen und einfach mal so einen Tag damit rumlaufen und äh, und mitarbeiten. Und das ist ja trotzdem... also sehr ländlich da und alles sehr einfach. Aber ich finde das großartig, dass genau solche Dinge passieren. Also das wäre auch sowas, ist wahrscheinlich nicht immer, wie soll ich sagen, rechtlich nicht immer ganz leicht, aber da einfach viel mehr die Kinder und die Jugend zu integrieren. Das finde ich finde ich eine ganz schöne Sache.
0: Total. Ich hatte dich vorhin unterbrochen. Du hast, jetzt haben wir über ja eigentlich die schönen Sachen gesprochen, das ähm, tolle Momente durch die Arbeit im Tierschutz. Und du hattest schon Luft geholt, ähm, ja. Dein Abfuck des Jahres loszulassen.
3: Ja, Abfuck, also es hat wie wie alles Negative ja auch irgendwie was Positives, aber es war natürlich ein dieser dramatische Beißvorfall, der ja tödlich geendet hat in Österreich für diese Joggerin. Ähm, war war natürlich auch wieder. Ein, aber Conny, ganz tut, kurz, ganz ja. kurz, du musst
0: es mal, du musst es mal mit zwei Sätzen erklären, weil nicht jeder in ja. Deutschland ähm, hat das mitbekommen.
3: Okay, das war mein Gefühl, dass das äh, gefühlt irgendwie jeder mitbekommen hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, es war im Oktober, glaube ich. Da ist, also das weiß man heute, eine, eine Joggerin war einfach wie jeden Tag joggend unterwegs und ist von, wie sich jetzt rausgestellt hat, mehreren Pitbulls angefallen worden und getötet worden. Und zwar so sehr, dass der, dass man die nur noch an den Klamotten identifizieren konnte. Also die ist richtig förmlich zerfleischt worden. Und es gab natürlich einen Riesenaufschrei, völlig zu Recht auch, ähm, was sich jetzt alles wieder ändern muss. Und ähm, bis jetzt ist ja diese Schutzhundedebatte in Österreich äh, deswegen am Laufen, weil da ja Bilder aufgetaucht sind. Es waren
0: waren Hunde, die in der Ausbildung waren, zu Schutzhund, oder? äh,
3: Ja, das ist ist ja eben das, was jetzt so der ÖKV, das ist ja quasi der VDH in Österreich, der Österreichische Kynologenverband, der sagt halt, na ja, die sind in keinem Verein geführt, dass die offiziellen Schutzhundekurs belegt haben, aber es sind, es gab halt Fotos, wo man gesehen hat, dass zumindest einer der Hunde mit einem Beißärmel da irgendwie wuschig gemacht wurde. Und das hat das halt ein bisschen befeuert. Ich glaube, ich bin da nicht ganz unschuldig, weil ich habe das halt, ich bin ja da ein bisschen interviewt worden dazu und habe das so ein bisschen aufs Tapet gebracht. Aber das, das ist eben irgendwie so das Positive draus, dass man halt leider muss es halt immer so einen Anlass geben, der dann dazu führt, dass dass man so sowas auch in Diskussion bringen kann und die läuft aber sehr aggressiv bis jetzt weiter. Und ich hoffe sehr, dass sich dazu was verändert.
0: Also das Thema ist, oder sagen wir mal, die Diskussion ist dann, ist Schutzhundesport im Privatbereich zeitgemäß erlaubt und so weiter? Das ist die Diskussion. Oder kippt es auch in eine sogenannte Kampfhundediskussion?
3: Naja, ja, die Kampfhundediskussion, diskussion die gibt's ja sowieso schon schon die ganze Zeit. Es war halt leider so, dass in in Oberösterreich, wo das Ganze passiert ist, ähm, die hatten eigentlich relativ gute und lockere Regeln. Also da gab's eben keine Liste, aber die haben halt, die sagen halt, es gibt auffällige Hunde, wenn die zum Beispiel irgendwie aktenkundig sind oder so, dann äh, müssen die äh, müssen die eben gewisse Auflagen erfüllen und es gibt halt so verschiedene Abstufungen. Und eigentlich war das eine ganz gute Lösung. Ähm, Jetzt, also ich sage jetzt mal, diese Kampfrunde-Diskussion, die hat aus meiner Sicht so ein bisschen angedauert, hat sich dann aber wieder wieder gelegt. Jetzt geht es wirklich nur noch um diesen Schutzhundesport und da gibt es jetzt Tierschutzvereine, die da ganz aggressiv dagegen schießen. Also aggressiv ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sehr vehement sind. Und dann den großen ÖKV, der ja behauptet, wenn wir das verbieten, dann müssten wir ja auch Agility verbieten und dann müssten wir ja auch dies und jenes verbieten. Also ich glaube, äh, es ist jetzt nicht wirklich notwendig, <lacht> ja. das ganze Fass nochmal aufzumachen. Aber ähm, es ist schon gut, dass sich da einfach was tut.
0: Ja, ja. ja das Thema ist immer, wir hatten das ja hier auch äh, zu Genüge, ähm, dass die ja ernsthaft äh, das Wort Sport benutzen. Und, und das ist ja sozusagen der Irrglaube, dass man also davon ausgeht, dass ähm, diese Hunde nur glücklich sein können, wenn sie diesen in Anführungsstrichen Sport betreiben. Das ist ja so ein bisschen die Thematik, dass man sich dahinter Freizeitaktivitäten verbirgt. Das ist ja genau das Gleiche. Das, das ist. Ich habe jetzt ein paar Zuschriften dazu bekommen, dass den Leuten manchmal gar nicht so klar, dass in Deutschland ja das Kopieren der Hunde verboten ist, aber der Jäger darf es. Und dann kommt die Argumentation, weil die Route auf der Jagd verletzungsanfällig ist. Und das, wir dürfen nicht vergessen, die Leute gehen in ihrer Freizeit, die gehen einem Hobby nach, und sagen, ja, dabei verletze ich meinen Hund und deshalb muss ich den Hund verstümmeln. Ähm, also mit anderen Worten, ich bin Tennisspieler und mein Hund zerkaut immer die Tennisbälle. Ich möchte gerne eine Sondergenehmigung und dem alle Zähne ziehen. Das ist natürlich der größte, also es ist Wahnsinn, dass man durch eine Freizeitaktivität und mehr ist Jagd, Hobbyjagd in Deutschland nicht, ähm, plötzlich gegen Tierschutzgesetze verstoßen darf. Und genauso ist dieses vehemente, wir haben seit 80 Jahren hier Schutzhundesport gemacht, das muss so bleiben. Ähm, ich persönlich glaube... Ähm, dass äh, Schutzdienst in Deutschland aussterben wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich hoffe das. Ich glaube, dass meine Kinder das noch erleben werden. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass meine Kinder später noch so Fotos gucken und sagen, ach du Scheiße, guck mal. So war ja, das. Ja, ich glaube,
3: also was, was mich ja auch sicher. einfach nur so abnervt, also erstens, äh, ich meine letztendlich, äh, ich glaube, denen das ja vielleicht sogar schon so ein bisschen mit dem Ärmel, aber ich frage mich halt einfach, warum man diesen Ärmel an den Menschen, an den Menschen befestigen muss. Warum man halt dem Hund diese, diese Distanzlosigkeit beibringt. Also, es geht ja nicht, ne, wenn du letztendlich so ein bisschen crazy ein paar Mal die Woche zum Dancing oder Agility gehst, ist das ja auch ein krasses Hobby, das man hinterfragen kann. Also, so, ne, von der Intensität her. Aber es geht halt um diese ganze Mache, dass sie dann so äh, da marschieren wie Soldaten, dann die Hunde anbrüllen, dann so ein Fake-Knüppel haben, wo die drauf einschlagen und eben, und ich, wie gesagt, ähm, dieses in den Beißärmel beißen, okay. Aber erstens, dann wirft den Ärmel und was man Halt, einfach sieht es, dass den Hunden diese unfassbare Distanzlosigkeit dem Menschen ähm, gegenüber angezüchtet wird, und das geht halt überhaupt gar nicht.
0: Ja, und, und ähm, ich meine, das muss ich dir ja nicht erklären, aber für die Hörer, wenn man sich die ganzen bei Fußlaufereien da ansieht, hoch, 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 hoch gedrehte, gestresste Hunde, ähm, das Problem ist aber, dass du natürlich auf der Ebene schlecht, wirklich sehr, sehr schlecht diskutieren kannst, weil den ja zum einen. Ähm, tatsächlich so die banalsten Grundkenntnisse fehlen, was Verhalten von Hunden anbelangt. Also wenn du denen jetzt sagst, das ist distanzlos, was ihr denen beibringt, da wissen die nicht, was du meinst. Ähm, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich sofort die emotionale Diskussion kommt, weil es immer um Macht geht. Es sind immer sehr martialische äh, Darstellungsformen. Die Videos sind immer auch Monday is Gunday und und der ganze Kladderer-Deng, der da hinten dranhängt. Ähm, und äh, das ist halt einfach eine Weltanschauung. Da geht's ja, geht's ja um Macht demonstrieren und einen Hund alleine schon in als Gebrauchshund darzustellen. Ähm, da wird es dann halt schwierig in der Diskussion und deshalb muss man das ähm, immer wieder versuchen, ähm, gesetzlich zu reglementieren. Ganz klar. Ähm, ja, mein Jahr gab einen sehr nervenaufreibenden Moment. Milja ist dann mit dem Rucksack in der Welt unterwegs, ist, hat sich also mit 18 entschieden, eine Weltreise zu machen, ist in, Süd- und Mittelamerika gestartet und es lief eigentlich ganz gut und dann ist sie in Panama City in Unruhen geraten. Es war nicht sehr schön. Sie saß im Hostel und dann hat sich die Regierung da irgendwie entschieden, irgendwelche Kupferminen zu schließen, dadurch viele Arbeitslose. Und dann gab es da Aufstände auf der Straße und Mirja war in dem Hostel keine 20 Meter entfernt, wenn da Leute aufeinander schießen und Sie wurde da fünf Tage evakuiert, musste in in diesem Hostel eingeschlossen sein und ganzen Tag Tränengas und dann nachts heimlich zum Flughafen und so. Also das war nicht so schön, muss man gestehen. Ähm, das war also für mich so das irgendwie, ja, das Aufreibendste in diesem Jahr. Ähm, jetzt inzwischen mhm. ist sie in Asien und es läuft eh alles ganz gut. Ähm, ja, und beruflich ähm, frage ich mich ja jedes Jahr seit 20 Jahren, ja, wann kommt denn jetzt mal der Knick und irgendwie muss es doch weniger werden und wann hört es denn mal auf? Und eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe äh, gestern, ich kriege ja immer am Ende des Jahres die Zahlen, wie viele Stunden TV habe ich gemacht? Also wie viele Stunden war ich im deutschen Fernsehen zu sehen? Und in 2021 waren es 95 Stunden, in 2022 waren es 115 und jetzt dürfte raten 2023
3: 150. Über 200 wahrscheinlich.
0: 226 Stunden. Äh, Also, äh, teilweise denkt RTL, das in Rüttertelevision umzuformulieren. Aber was das, (lacht) aber was das, was das wirklich Tolle daran ist, ähm, auch das habe ich mir mal geben lassen. Nur die Hälfte der Stunden sind Formate, wo es ausschließlich darum geht, mich irgendwie zu zeigen. Und die andere Hälfte, sind schon, also 50 Prozent, sind schon Teamgeschichten. Die Hundetrainer dabei, andere Leute dabei. Also wo du sagst, hey, guck mal, super ist das. Und das war, das ist ja die Zielsetzung. Ne? Also immer wieder zu gucken, die Leute mit ins, ins Scheinwerferlicht äh, zu holen, die eigentlich auch genau dahin gehören. Und das hat super funktioniert. Also das ist echt ein saugutes Gefühl. Und alleine, wenn ich überlege, Rütters Team, wo wir gesagt haben, wir zeigen jetzt die Trainer bei der Arbeit, hat angefangen, ich glaube, mit vier Folgen. und fürs nächste Jahr hat der Sender 20 Folgen bestellt oder 22 Folgen bestellt, also so viele Folgen hatten wir nie bei Hundeprofi und jetzt bei Rütters Team sind wir da bei 22 Folgen, das ist ein Riesenkompliment ans Netzwerk, muss man echt mal sagen also so auf der Ebene wirklich ganz schön dann habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass wir für die aktuelle Tour schon 300.000 Karten verkauft haben was wir in der Phase, also zur Hälfte der Tour auch noch nie hatten also ich sage mal so, auf der Ebene war das ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Aber eigentlich war das Schönste, und darüber freue ich mich wirklich sehr, ähm, wir haben ja jetzt nach langen Jahren ein Buch über Tierschutzhunde gemacht. Und äh, da gab es natürlich auch so ein bisschen Bedenken immer, ah, ist das nicht Special Interest? Und es hat total eingeschlagen. Also das ist kommt aus allen Fronten, kommt oh, super, 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 super. Ähm, und das freut mich. Also wir haben in diesem Jahr unglaublich viel wieder für den Tierschutz gemacht. Also Tierschutzbund ist total happy. Die Tierheime, die wir gezeigt haben, alle haben danach total nette Mails geschrieben, Sprachnachrichten gemacht. Also wir haben viel bewegt. Und so startet auch das nächste Jahr, weil ich ja direkt im Januar Frau Kari treffe. Also äh, deutsche Tierschutzbeauftragte sitzt im Bundestag. Ähm, Eine Frau, die sich wirklich sehr breit macht für den Tierschutz. Und ich habe große Hoffnungen an das Treffen, muss man wirklich sagen. Und es werden viele Sachen ein Thema sein. Also Welpenhandel wird Thema sein. Ähm, natürlich wird Schutzhundedienst äh, ein Thema sein. Es wird äh, Hobbyjagd ein Thema sein. Und das ist total schön, dass man da jetzt auch auf politischer Ebene zumindest gehört wird. Dass wir nicht morgen die Welt aus den Angeln heben, das ist mir bewusst. Aber es ist super schön, dass man jetzt die Möglichkeiten hat, nach all den Jahren da auch so ein bisschen mitzureden. Ganz toll.
1: Das Buch hatte ich noch auf meiner, auf meiner Tippliste, gerade weil wir ja auch noch darüber gesprochen haben, dass jetzt ja doch immer mehr Leute Hunde aus dem Tierschutz holen und es ja doch sehr viele parallele Entwicklungen gibt. Das hören wir ja auch aus unserer Community, dass das immer, ein immer wichtigeres Thema ist und auch bei den Hörerfragen, da wiederholt sich vieles. Aber wir werden aber auch in den nächsten, im nächsten Jahr auch wieder auf viele solcher Fragen eingehen. Und ich würde mich deswegen auch gerne noch mal bedanken dafür. Es kommt so viel, ich weiß, es hört sich immer nach so einer Phrase an, aber es kommt so viel spannendes, hilfreiches, konstruktives Feedback aus der Hörerschaft, über welche Kanäle auch immer. Und das macht es erst auch zu so einem schönen Projekt, finde ich, diesen Podcast.
0: Total. Und äh, da können wir ja auch mal gute Nachricht verkünden. Wir machen natürlich weiter im nächsten Jahr. Ähm, werden ein bisschen andere Systematik fahren. Ähm, ich wurde ganz oft gefragt, was ist denn jetzt mit eurer Live-Podcast-Tour? Ähm, ich werde es nach wie vor nicht Live-Podcast-Tour nennen, weil es keine Tour sein wird. <lacht> ja. Aber wir werden im nächsten Jahr ein paar Termine machen, so fünf, sechs werden es dann wohl werden. Und auch da nochmal, Katharina, ähm, um nochmal Zahlen zu nennen, ich habe keinen Zahlenfetisch, aber inzwischen liegen wir pro Monat bei 500.000 Streams, was den Podcast anbelangt. Und das ist schon... Eine kernige Zahl ähm, gehören. Also was die Reichweite angeht, in Deutschland zu den Top 30 Podcasts, dann ist ja irgendwie sehr überraschend, muss ich gestehen, ja, wenn man überlegt.
1: Das muss ich auch sagen.
0: Wie viel tausende Podcasts <lacht> es gibt. Sehr, sehr überraschend. Und ähm, die Audio-Lines, die das hier produziert, die sind wirklich sehr, sehr happy damit. Ähm, freue ich mich total, dass das so ein jetzt inzwischen ja auch so eine Wucht bekommen hat, finde ich echt ganz, ganz toll. Gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, Sprach die Dame, wo der Hundestunde Podcast in allen Spotify Rankings naja. mal vor uns steht. <lacht> naja, so, naja. Wer,
3: Was äh, muss man dafür? Naja, ich finde diese ganze Podcast-Welt eh, dass es so <lacht> Äpfel mit Birnen vergleichen, weil jeder einfach seine eigenen Kennzahlen hat. Ja, voll. Ähm, und von daher äh, äh, ja, nehme ich das nicht so ernst. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja auch irgendwann so mal eine Idee, die man hatte und man hat sich so gedacht, man probiert das mal. Aber ich, also bei uns lebt das einfach von diesem. Community-Feedback, also das sind ja, es gibt eigene Facebook-Gruppen, ja. es gibt so viele Rückmeldungen, es gibt also jede Woche einfach so viele Menschen, die Danke sagen dafür und das hält das ja hoch, das sind ja nicht diese tausenden Zahlen, sondern einfach genau. so dieses, okay, man kann echt was bewirken und ähm, eben auch diese ganzen Hundevermittlungen, also da ist ja auch so viel einfach über diesen über diesen Kanal passiert und ähm, das das macht einfach, das macht so froh, ja.
0: Ja, volle Lotte. Genau das genau das ist es ja auch. Du hast es ja genau auf den Punkt gebracht, ist ja das, was in so einer Community passiert und was noch schöner ist, finde, finde ich, das ist bei den Sendungen so. Aber ich finde, beim Podcast ist es besonders greifbar, dass man eben so eine eigene Community gebaut hat, wo man sagt, guck mal, das sind die Spielregeln untereinander, die Leute gehen sehr respektvoll miteinander um. Wenn wir Kritik kriegen, ist die immer... Total gut formuliert und immer klar, guck mal, so und so hätten wir gerne anders, weil. Und das ist super, das ist total schön. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich immer sage, du kriegst immer die Kunden, die du verdient hast. Und genauso ist das mit dieser Community. Und Katharina musste sich zu Anfang ja ein bisschen daran gewöhnen, weil ja so die ersten Folgen mein Gott, wie nett die Leute mit uns sind. Und ich kenne das ja jetzt schon viele Jahre, weil weil ich also wirklich fest daran glaube, dass die Leute schon spüren, dass man aufrichtig so dass man Bock hat. Und dass man auch manchmal über das Ziel hinausgeht, ist überhaupt keine Frage. Und dass es auch Dinge gibt, die man kritisieren kann, ist ja immer selbsterklärend. Und das finde ich eben bei Hundestunde auch wirklich eine schöne Entwicklung. Und das sieht man dem und hört man dem Podcast auch an, ähm, dass ihr euch da auch entwickelt habt. Ne? So, dass man, dass man es immer sicherer wird und immer äh, souveräner. Und auch wenn du sagst, die Zahlen interessiert nicht so und die Kennzahlen sind eh alle, jeder hat da andere Kennzahlen, das stimmt. Aber trotzdem ist es ja auch eine Wertschätzung festzustellen, dass es eben nicht nur die Verwandtschaft hört.
3: Ja, total. Die hört es übrigens nicht. Das merke ich sehr oft am Umgang mit meinem Hund.
0: (lacht) 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 Gut, okay. Sollen wir Tipps raushauen und so? Ja, würde ich sagen. Katharina, die Älteste fängt an.
1: Äh, Ich habe jetzt... äh Also ich habe jetzt öfter mal Fragen bekommen, wo man denn vielleicht noch ein bisschen Geld loswerden kann, wenn man in diesem Jahr dazu in der Lage gewesen ist. Das trifft ja auch nicht auf alle Leute zu. Und deshalb
0: kommt jetzt die Bankverbindung von Katharina. Bitte spenden Sie an Katharinas (lacht) Altersvorsorge.
1: In meinem Karton ist noch Platz. Äh, nee, also da ist natürlich, da sind natürlich bei uns auch immer die üblichen Verdächtigen, die wir immer nennen, die Tierhilfe Ukraine, die mittlerweile auch dazu aufruft, ähm, Care-Pakete zu packen. Allerdings auch nach Anleitung, also nicht so das, was man jetzt so, so wie sich zu Hause äh, aus der Lameng zusammenpuzzeln würde. Äh, sind aber gute, einfache Anleitungen, kann ich nur empfehlen. Und da möchte ich aber auch zwei andere Projekte empfehlen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, warum wir nicht über dieses Thema hier sprechen aber natürlich treibt uns alle, die wir diesen Podcast machen und hören, um, was jetzt gerade im Nahen Osten an Gewaltexzessen stattgefunden hat. Wir haben selber Leute, die ähm, deren Familie Opfer von dieser Hamas-Attacke gewesen sind. Ich habe vor kurzem mit einer Lehrerin gesprochen, die eigentlich einen Schüleraustausch mit Israel betreibt, die das jetzt aber nicht mehr machen können. Erstens, weil Leute, die äh, jetzt nach Deutschland hätten kommen sollen, unmittelbar betroffen sind oder ihre Familien. Zweitens aber auch, weil man nicht mehr für die Sicherheit dieser israelischen Schüler hier an den deutschen Schulen garantieren kann. Und das ist natürlich eine ganz bedrückende Sache und äh, wir wissen, äh, viele wissen eben wir auch gerade nicht, wie sie sich da engagieren können oder einbringen können, ohne sich auch auf die falsche Seite sozusagen zu stellen. Und da vor dem Hintergrund möchte ich zwei Projekte empfehlen. Das eine ist ein Projekt ähm, vom äh, Tel Aviv Museum of Art. Und zwar ist das so eine Art Friedensprojekt für Schüler aus Israel und ähm, Gazastreifen und im Westjordanland, die dort zusammenkommen. Und das zweite Projekt ist ein Zirkusprojekt in Gaza. Dort leben ja wirklich sehr, sehr viele Kinder. Und äh, dieses Zirkusprojekt, ja, holt die Kinder ähm, ab, äh, bringt den Skills bei, macht über Bewegung ganz viele Sachen, die den Spaß machen, die sie auch aus der Angst rausholen. Und äh, das scheint mir ist aber von einer Freundin empfohlen worden, die dort auch Menschen kennt, die dort arbeiten. Scheint mir auch eine eine sehr gute äh, Idee zu sein. Und diese mh, Tipps würde ich gerne verlinken. Sehr gut.
3: Ja, also einerseits ähm, lagen ja jetzt wahrscheinlich viele Scheine unterm Christbaum und ich habe immer so das Gefühl, bei uns in den Hundeschulen ist Januar ein ganz guter Monat, weil die Leute Vorsätze haben und äh, da möchte ich dich nochmal daran erinnern, dass auch so ein gut erzogener Hund ein ganz guter Vorsatz sein kann fürs neue Jahr und deswegen äh, sie einfach bei uns in den Hundeschulen mal vorbeischauen, ähm, einfach um ihre vielleicht und auch die Lebensqualität ihrer Hunde ein bisschen besser zu machen und... Dann äh, möchte ich noch erzählen, dass ich für mich geht so in zwei Wochen äh, mit dem gesamten Team nach Schweden. Also wir haben gesagt, wir machen in diesem Jahr keine Weihnachtsfeier, sondern fahren alle gemeinsam äh, nach Mittelschweden zu dem Martin Eigentler. Northern Moments heißt das, was er dort macht. Martin kennt ihn ja oder ich kenne ihn ja eigentlich von ihm. Ein Tiroler, der nach Schweden ausgewandert ist aus vielerlei Gründen, nicht zuletzt wegen viel Schnee und dort mit so 30 Huskies lebt und seiner Frau und seiner Tochter und seinem Sohn und ähm, der macht da einfach Husky-Touren, äh, organisiert das total nett. Das ist ein ganz nettes, bodenständiges Erlebnis, das mich immer sehr, sehr erdet. Und was man einfach betonen muss, und das gibt es halt bei den vielen Husky-Farmen leider oft nicht, die Hunde leben da frei im Rudel. Das heißt, der, der tut sich das halt tatsächlich an, dass alle Hunde da frei leben. Und es ist sehr oft so, dass die Hunde halt sonst im Zwinger sind und da einfach nur für die Touren rauskommen. Und es ist einfach... Nicht nur ganz, ganz toll, die Hunde da zu beobachten, mit denen zu leben, sondern auch zu beobachten, wie er mit den Hunden umgeht. Und das ist immer ein ganz, ganz schöner Moment und das ist auch eine Empfehlung von mir.
0: Also da kann ich ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen. Ich habe Martin ja in Schweden noch nicht besucht. Ich habe ihn ja noch in Tirol besucht damals und das ist, ähm, ja, also sagen wir mal so, wahrscheinlich so mit einer der beeindruckendsten Dinge, die ich beruflich gemacht habe als wir gehört haben, da gibt es so einen Typ, der war mal Verkäufer bei Fressnapf und der hockt da jetzt in der Hütte mit 27 Huskies. Da habe ich gedacht, wie jetzt mit 27 Huskies Und das fand ich total spannend und hatte auch diese Sorge, dass es so läuft, wie man das von den Touren kennt. Die Hunde sind den ganzen Tag angeflockt an Eisenketten. Irgendwann werden die dann von Schlitten gespannt und dann gib ihm Kapelle. Und da ist genau das Gegenteil. Und es war so spannend, weil auch Martin Eigentler mir gegenüber so skeptisch war. Also er hatte vorher der Redaktion immer gesagt, nee, dort habe ich keine Lust drauf. Also, also mir braucht er gar nichts zu erklären über Hunde. Und es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, dass die Redaktion ihm immer wieder erklärt hat, hey, der Ritter will dir nichts erklären. Er möchte von dir lernen und er ist neugierig auf das, was du da machst. Und dem Ganzen hat er zu Anfang nicht so vertraut, hat dann aber irgendwann doch Ja gesagt. Und er, er, wirklich nach genau 85 Sekunden war das Eis gebrochen, weil der ja gemerkt hat, dass ich nicht als Missionar und Klugscheißer dahin komme, sondern echt fasziniert war. Und wenn man dann überlegt, kommt es auf so ein Gelände, 27 hatte er damals, 27 Huskys, totale Ruhe, kommen dann so an den Zaun und das war es aber auch. Ähm, Sau spektakulär, wie der mit den Hunden umgeht. Und natürlich, auch das hat er in der Sendung mehrmals betont, dass natürlich ganz häufig auch Hunde bei ihm landen wo irgendwie Susi sorglos sich gesagt hat, ja, so ein Husky, da wäre aber eine schöne Idee. Und dann irgendwie nach einem Jahr merkt, ach so, nur streicheln reicht jetzt nicht. Und die Hunde dann volle Lotte aus dem Ruder laufen und er dann immer wieder auch mal welche aufnimmt. Ähm, aber immer wieder betont, Leute, ich bin hier keine Auffangstation und ich möchte das nicht ausbaden, was ihr da alle verbockt. Eine unglaubliche Begegnung. Und ich kann mich noch erinnern, dass er gesagt hat, also so richtig in Wallungen sieht man die natürlich nur am Schlitten. Oder wenn sich jemand ein Kanikel verirrt. Und er hat beschrieben, dass in das Gehege mal so ein äh, feine Ahnung Feldhase reingerannt ist. Und er hat gesagt, mhm. es hat gedauert unter acht Sekunden, dass von dem Hasen oh. nichts mehr zu sehen war. Also wir reden von inklusive verspeist. Ähm, also man kriegt dann ein Gefühl dafür, was für ein Dampf in den Hunden steckt und wozu die in der Lage sind. Ähm, umso faszinierender ist es für mich, ähm, wenn Martin die Hunde für den Schlitten fertig macht. Da ist eigentlich sonst bei allen Maschas, bricht das komplette Chaos aus. Mit fünf Mann wird sich da auf die Hunde geworfen und hier angeschnallt und da. Und er steht da und sagt, hier, du kommst mal her. Angeschnallt, du kommst mal her. Und dann, klar, sind die dann in Wallung. Aber er ist in der Lage, das zu steuern. Und ich finde das total beeindruckend. Und äh, das steht ganz dick auf meiner Bucketlist, da in Schweden zu besuchen, weil ich glaube, und darauf bin ich wirklich auch sehr neidisch, dass dann auch nochmal so dieses Naturerlebnis und der Schnee und die die ganze Landschaft, ich glaube, das sehr besonders ist, und man kann das auch als ganz normalsterblicher Mensch buchen also da muss man jetzt nicht äh, <lacht> genau. erst heilig gesprochen werden ne? sehr gerne können wir eigentlich können wir auch eigentlich verlinken den Martin hier
3: also es ist wirklich eine Empfehlung von Herzen ist immer ja. so mein mein Skiurlaub also ich bin nicht die große Skifahrerin und das ist äh, letztendlich ist ja das Schlittenfahren auch sehr ähnlich, weil man ja genauso irgendwie das Gewicht verlagert und so. Ähm, und das ist auch sehr anstrengend unter Umständen, wenn es ein bisschen bergauf geht. Also äh, da hilft man mit. Also es ist wirklich ein, ein absolut unvergessliches Erlebnis und ein ganz, ganz äh, großer Tipp von Herzen.
0: Ich bin immer muss immer daran denken. Unser allseits geliebter Kameramann Klaus hatte ja die gute Idee. Also er stand auf dem Schlitten hinter mir und filmte so Over Shoulder die Hunde. Und sagte irgendwann, äh, können wir mal anhalten, weil ich würde mich gerne mal umdrehen und rückwärts auf dem Schlitten stehen. Dann habe ich mal eine andere Perspektive. Und alle Beteiligten sagten, Klaus, ich glaube, das ist wirklich keine gute Idee. Also du musst dich wirklich gut festhalten. Nee, nee, das machen wir schon. Ja, das war ein wunderbarer Moment, als der Klaus mit einem doppelten Rittberger rückwärts <lacht> von dem Schlitten flog. Weil ähm, ich kann dir wirklich sagen, sechs, acht Huskies, wenn die einen zweiten Gang einlegen, da ist schon echt Fahrt drin. Also der Start ist dann schon hm. sehr interessant. Okay, ich komme mit den profanen ähm, Dingen. Mein Tipp des Tages ist nach wie vor, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist, der Film ist das Leben nicht schön. James Stewart in der Hauptrolle, Film von 1946. Habe ich, glaube ich, hier konsequent jedes Jahr Weihnachten empfohlen. Werde ich auch immer wieder tun. Äh, Man äh, muss weinen, es geht gar nicht anders. Ähm, Es geht darum, dass ein Buchhalter, der in der Stadt sehr beliebt ist, äh, die ganzen Lohntüten verliert und er sich aufgrund des schlechten Gewissens umbringen möchte und ihm dann aber ein Engel erscheint. Und der Engel ist ein, ich will vorsichtig formulieren, leicht untersetzter älterer Herr, der also sagt, die Engel kriegen die Flügel nur dann, wenn sie einen Menschen retten. Und er wäre jetzt da, um ihn zu retten. Und das hat einen gewissen Humor, eine gewisse Komik. Aber dann geht der Engel hin und zeigt eigentlich ähm, dem Protagonisten wie das Leben vieler Menschen verlaufen wäre, wenn er nicht auf der Welt gewesen wäre. Und das ist sehr, sehr rührend und sehr, sehr schön gemacht. Ähm, Mhm. Und dann möchte ich äh, sagen, dass wir genau jetzt heute, wenn der Podcast erscheint, ähm, ich glaube, 28 neue Termine in Verkauf geben, Zusatztermine. Also es sind für die Tour noch weitere Termine, weil wir in manchen Städten jetzt so schnell voll waren. Ich weiß es nicht, haben Karlsruhe, hast du nicht gesehen, also einfach bei uns in den Shop gehen, wir verlinken die Seite. Also die Menschen, die in ihren Regionen keine Karten bekommen haben, können jetzt nochmal ran.
1: Sehr gut, dann...
0: So, jetzt wird's jetzt wird's schlimm. Jetzt kommen Musikempfehlungen von Katharina.
1: So ist es. Übrigens, ähm, mhm. du bist ja gar nicht drauf angesprungen. Ne? Ich habe äh, in der folgenden Aufzeichnung vor unserer Weihnachtsfeier, da habe ich dir noch gesagt, dass ich etwas gemacht habe, was dir sicherlich nicht gefallen wird. Und da bist du nicht drauf angesprungen. Wir haben das hinterher gar nicht mehr. Ach krass. Ja, du hast das...
0: Und was war's denn? Was war denn? Ich, hab die, ähm,
1: ich habe die äh, Playlist für die Weihnachtsfeier unterwandert.
0: Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Ja. Naja, ich, äh, letztlich sitze ich am Mischpult. <lacht> oh nein. <lacht> Der wird der Dog-Song in der Dauerschleife laufen.
1: So, ich habe äh, hab aber dieses Mal doch was, äh, was mir schon mehrfach aufgefallen ist, heute aber noch anlässlich des Vulkanausbruchs äh, auf Island. Ähm, wir müssen unbedingt noch mal das ganze Album von Björk, das Debütalbum von Björk, auf unsere Playlist packen. So, und da ist es
0: jetzt. Die Nicht-Australierin ist? Richtig. Apropos, äh, okay. wusstet
1: ihr, dass es am äh, Flughafen in... Wien einen Extraschalter gibt für Leute, die. Was oh, ist das ein Urban Legend? Fake News.
0: Ja, ich melde ja. diesen Beitrag oh, immer, wenn ich. Aber, stopp, 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 jetzt will ich's aber wissen. Was, was ist denn das Fake News? Es gibt News? so
1: eine Legende, dass
3: man. Außerdem
0: ist der ja gar nicht in Wien.
3: Es alterniert immer zwischen Salzburg und Wien und es gibt so ein Insta-Reel, wo gesagt wird, dass das irgendwie so quasi. Ja, in case you're having a bad day, also vergiss nicht, dass es in Wien einen Schalter gibt für Menschen, die dachten, sie fliegen nach Australien anstatt nach Österreich. Aber das, die die Leute gibt es bestimmt, oder? <lacht> und das kann schon allein deswegen nicht sein, weil man also man, Austria,
0: Austria und Australia, das ist es?
3: Ja, ja, wir haben ja auch so T-Shirts äh, bei den, in den Touri-Shops, wo drauf steht No Kangaroos in Austria, weil das natürlich äh, oft verwechselt wird. Aber äh, man aber nur von Amerikanern? Nein, ja, ja na, tatsächlich, weil es halt ein kleines Land ist. Aber ähm, es, es kann ja schon alleine deswegen nicht stimmen, weil man ja, man bucht ja keinen Flug nach Australien, sondern immer zu, in gewisse Destinationen. Und spätestens da müsste man ja, ne, man, man bucht ja quasi die Städte irgendwie. Und ich will da weiter dran glauben, dass das passiert. Ich, ich finde es auch eine schöne Geschichte. Also ich wollte das jetzt nicht in, entromantisieren. Entschuldige.
0: Ja. Wien, Cairns, Sansibar, Sylt. Mhm. Alles eins.
1: Das war ein etwas entrücktes, aber doch schönes Schlusswort <lacht> vielleicht. Aber äh, genau zum Musikwunsch. Besser dran,
0: Conny.
3: Darf ich? Ja, ähm, es ist äh, es ist so ein äh, es ist zwar eigentlich ein Weihnachtslied, aber nicht so ganz. Ähm, es heißt nämlich Another Year. Also es geht auch um, um das folgende Jahr. Und das ist von Phineas, Das ist der der Bruder von Billie Eilish. Ähm, das ist so mein, mein liebstes Weihnachtslied gerade. Und es enthält auch irgendwo äh, einmal das Wort Dog, also hat es umso mehr Berechtigung. Mhm, absolut. Ja.
0: Und selbst in dem Satz steht, ich äh, hasse deinen Hund. <lacht> Hund ist Hund.
3: Wenn's es steht drinnen, wenn der Hund das erlaubt. Okay. Wenn der Hund das erlaubt, dann setze ich mich äh, neben, neben dich.
0: So. Sehr schön. Okay. Ähm, ich bin bei Dean Lewis. How do I say goodbye? Betretenes Schweigen. Ich bin gespannt. <lacht> Wie, ich bin gespannt? Das kennst du.
1: Äh, ich glaube nicht. Vielleicht kenne ich das nicht. Nee.
0: Ach, Katharina, bleib du in deiner Tokotronikhöhle. höhle
1: <lacht> Das klingt gut. Ich hätte gerne <lacht> da, eine Tokotronikhöhle.
2: höhle Ja, ja.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Gut, ähm, dann ein äh, Ah, Ist das so, dass Katharina
3: Tokotronik-Fan
0: ist? Katharina hört konsequent jegliche Art von Musik, die man nicht aushalten kann. Aber um
1: deine Frage zu beantworten, ja.
0: Alle Leute, die nicht singen können, sind Katharinas Freunde. Alle Musik, die äh, im Prinzip... Na,
3: dann muss ich Katharina noch ein anderes Lied empfehlen. Und zwar gibt es eine Band, die heißt Heinz aus Wien. Aha. Und die haben ein Lied. Das heißt, ich habe mit Tokotronik Bier getrunken. Aha. Äh, und das ist auch sehr schön. Also das äh, das ist dann für die tokotronik leute auf jeden Fall ähm, auch was ganz
0: Besonderes. Ja, super. Bevor es jetzt hier noch in Wander und noch komischere Musik abdriftet. vielleicht. <lacht> ähm, oh Mann, ey. Wie kriegen wir das jemals zusammen, diese Arten der Musik? Das ist nicht möglich, ne? Mm-hmm. Das ist wirklich Culture Clash. Mm-hmm. Egal. Ähm, vielen, vielen Dank, Conny, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, weiterhin schönen Urlaub euch. Und dann äh, legt euch wieder hin. Legt euch
3: wieder hin. Danke, dass ich da sein durfte. Guten Rutsch. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.